0: Bueno, ya estamos aquí en el quinto capítulo del podcast de EP de Murcia y como ya sabéis repasaremos lo mejor del fútbol sala y del baloncesto que se juega aquí en Murcia, en el Palacio de los Deportes. Hoy en fútbol sala tenemos la jornada 18 y jornada 19. También haremos, como siempre, el resto de los equipos y la clasificación general de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y destacaremos la llegada del nuevo fichaje Yago Barro y un resumen de lo que nos va a venir por delante. Que agárrense que viene fuerte. Luego en, hemos, vamos a meter una sección nueva que es en segunda división, hablaremos un poquito del Pozo Ciudad de Murcia, el filial del Pozo, como ya sabéis, jornada 15 y 16 Y el baloncesto con Antonio y con Fran, jornada 17 y 18 Y como siempre, resto de equipos, clasificación y todo lo que ellos nos puedan aportar Bueno, pues arrancamos Bueno, pues ya vamos con el Fútbol Sala, donde repasaremos jornada 18 y 19, como hemos comentado. Hoy de invitados tenemos dos personas que tenemos muchas ganas de tener. Una pareja asidua al Palacio de los Deportes, aficionados del Pozo y abonados del Pozo. Y es Juanmi, vicepresidente de la Peña de los Super, y Vanessa, integrante de la Peña de los Super también. Bueno, encantado de teneros aquí. Muchas gracias por venir, sobre todo.
1: Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí y poder disfrutar de este rato con vosotros.
0: Bueno, pues sin nada más, vamos a empezar. Con el primer partido que tenemos que resumir Que es Santiago 3, el Pozo 5 Este no, no fue televisado Para que luego no haya confusiones Y yo lo vi por, por los micrófonos de Gregorio León Un gol de Bebe, un gol de Ale, dos de Raúl Campos Y el bueno la primera actuación de Ike, creo que fue ahí No lo tengo claro si fue ahí o no Fue la, la segunda actuación de Ike Y segundo gol de Ike el Segundo seguido, ¿Cómo he visto el partido, Juan mí?
1: Sí, el partido fue... Yo creo que estuvo bien. Santiago es un rival que no está a la altura del Pozo ni de los grandes. Hizo su partido y... Sí, y recordemos
0: que Santiago ha tenido muchas salidas. Salió Hanza, salió Alambrandi, han salido jugadores muy, muy, muy importantes en Santiago Futsal y ahora prácticamente es un club amateur que, bueno, Santiago Ayadar está intentando llevarlo, pero...
2: Eh, bien a cuento, Quintela ha fichado por Fútbol Club Barcelona, o eso se comenta, y jugará cedido en Sota
0: Sí, parece que eso se comenta, que va a ser cedido a Sota porque mmm, ahora lo vamos a meter ahora, podríamos hablarlo. luego Tiene overbooking de delantero arriba ahora mismo Barcelona
2: Sí, pero es un gran fichaje además de los que estaba destacando en el equipo gallego Y el Barcelona no deja escapar a nadie, tiene dominio en el mercado
0: eh, Pero bueno, no fue todo tan fácil como parecía, nos llevamos un susto nos llevamos un susto Juanmi ahí en ese partido, porque 3-5, pero el resultado parece muy ampliado, pero nos apretaron los machos arriba. Yo no sé, pero bueno, vamos a ver cómo va la temporada, porque las carajas esas que nos entran, coméntanos tú cómo ves. Yo quería hablar, el otro día lo hablamos con José Pascual también, eh, el Pozo, los inicios de primera parte y los inicios de segunda parte, sobre todo los inicios de segunda parte, tiene unas carajas espectaculares. Vanessa, tú lo has visto en el Palacio.
3: Sí, sí, lo he visto.
1: Sí, yo, yo, lo que a mí no me gusta mucho, la verdad, es cómo llegamos a las finales de, 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 la, de la primera parte, sobre todo. Porque el partido con Jaén, recuerdo que fue un desastre. Ahí en el vestuario hubo porque... O sea, es que no se puede llegar. Y contra Santiago Fusal lo mismo. O sea, llegaron a ponerse 3-4. 3-4 llegaron a ponerse, sí. sí, sí,
0: Pero bueno, al final sacó el partido el pozo, tuvimos suerte y, y un 3-5 ahí, apretando. Además... Esa jornada eh, ganó, sí, ganó Barcelona 5-2 a Peñíscola y luego nuestros siguientes rivales, que son Inter. Yo pensaba que iba a dar caña a Palma Futsal a Inter, pero es que Palma Futsal no le ha dado caña a nadie.
1: Sí, es verdad, ha perdido contra los tres grandes y lo que estamos hablando de Santiago. tiene otra liga y ahí está, Palma ahí está.
0: Y ya sin más pasamos al segundo, segundo partido importante. Bueno Vanessa, cuéntanos El Pozo 9, Rivera 2 Yo pensaba que Rivera nos iba a dar más trabajo Pero en realidad no nos dieron trabajo Ninguno, vamos 9-2 3 de Grelo, dos de Franklin, dos de Lima uno de Raúl Campos y otro de Bebe Yo en mi peña vi mucha gente Tenemos un juego interno en la peña Que es puntual a los jugadores al final de cada partido Vi mucha gente que le enchufaba 3 puntos a Grelo Mejor del partido Para mí, espectacular, además capitán
1: Sí, yo lo que creo es que tuvimos un inicio dubitativo, pero a mediados de la primera parte empezamos arriba fuerte y fue cuando ya nos fuimos cinco horas de descanso y ya por pues, Rivera Navarra tampoco tenía mucha oposición en el Palacio.
2: Yo creo que en parte porque se hizo uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor, muy completo en general, sí, y de pues ahí, ahí que Rivera también parecies, pareciese menos. Sí,
0: se compitió muy bien, se compitió muy bien, pero bueno. Mmm... Un poquito antes de empezar el partido, días antes de comenzar el partido, Gine y yo planteábamos intentar hacer una entrevista a algunos jugadores de Rivera y no nos decidíamos a cuál queríamos entrevistar. Había tantas tantas opciones, Andresito, Molina, Hanza, en La vuelta de Jesús. Jesús Izquierdo. No sabíamos a quién a quién podíamos entrevistar y al final, bueno... Eh, Juanmi, Jesús Izquierdo. ¿Qué?
1: Para mí pues, es un jugador... Buen jugador del filial, que el año pasado estuvo en la primera plantilla. Y yo creo que Duda lo ha dejado salir este año para que coja minutos, coja experiencia y quién sabe si...
0: Sí, yo pienso que si no hubiera venido Lima, lo mismo se hubiera quedado.
1: Sí, puede ser. Puede ser, porque también con la salida de Quique pues necesitábamos ahí la posición de cierre y afrontarla.
0: Bueno, 9-2 el pozo. Esa jornada, mmm, recuerdo que comentábamos... Que volvía a ir Palma, segundo partido difícil de Palma de Palma Futsal esta vez en su casa, allí en Mallorca eh, Comentado por Miguelín en la televisión Ibero 3, creo que era, o IB3 Y Palma Futsal 3, Barcelona 4 El partido lo que dejó
2: fue la señal de una mejoría en defensa de Palma que además cuando Atos comience a coger galones en el equipo Yo creo que Palma puede dar un salto de calidad Aún más de lo que ya estaba haciendo
0: Para mí Atos ha dado ese punto de defensa Que le faltaba un poquito a Palma mucho, sí. y Mucha desconexión abajo Arriba van bien Pero, no, pero igualmente
2: aún antes o sea, Ahora cuando empieza a jugar se notará Pero también veo más compromiso más, Empieza a funcionar mejor en defensa Y con Atos puede dar el salto de calidad Que le faltaba en defensa
0: Y bueno, otro partido que, que el local Estuvo muy bien en defensa Fue el Magna 0 <risa> Inter y 9 Estoy de broma Como pueden ustedes comprobar eh, Magna eh, Aquí lo barrimos lo barrimos Inter los ha barrido Yo no sé muy bien A qué juega Magna Navarra eh, Rafa Usín, sí Si es verdad que notado, Puede ser que hayan notado Mucho la salida De, de Rafa Usín, Pero no sé Juanmi Miguel Ay Juan Ginés Hostia Miguel Madre mía Cómo tengo yo la cabeza eh, Ginés Cuéntanos
2: bueno, yo creo que lo están haciendo bastante bien Fuera de los partidos que no son su liga Están séptimos Y sus fichajes fueron jugadores jóvenes de segunda B Para mí tienen mucho mérito lo que están haciendo Pese a contra los grandes puedan competir más o menos En este caso no han podido competir
0: Y uno, Pero... que, no va, uno que no se va nunca
2: Bueno, ese Barry puede seguir jugando mientras quiera
0: Mientras viva Yo creo que va a estar allí Bueno, como he comentado eh... Magna cero Intermodista nueve y Palma Futsal 3, Barcelona 4 eh, Antes de ir a A las noticias destacadas eh, Viendo que ahora viene Aquí Marfil y que tenemos que remontar Un resultado muy adverso, muy difícil allí Un 6-3, eh, me gustaría repasar Los dos partidos de Marfil muy rápidamente eh, 6-2 Perdió contra Jaén A mí me sorprendió muchísimo de venir Ganando 10-0, 11-0, 9-0 No sé, Juanmi 6-2, aquí Marfil, eh, Jaén jugó muy bien Sí, pero es pero, que Marfil lleva una racha
1: Sí, pero yo creo que si analizas el partido Jaén, eh, Marfil se puso 1-2 eh, Ponerse en la salobreja 1-2 es muy difícil Porque la gente está muy encima Jaén está jugando muy bien Y fallaron mucho Yo creo que lo, lo que les condenó fue que fallaron mucho Y luego si Jaén lo dejas arriba Pues te mata
0: Y el siguiente partido eh, Marfil 5, Santiago Futsal 3 si Ese resultado me suena Pero a la inversa nosotros 3-5 y ellos
1: 5-3. Sí, sí, Santiago lleva, la verdad es que lleva dos jornadas. Bueno, tampoco creo yo que el Pozo ni sean de su liga, pero bueno, que.
0: Y si cogemos como referencia ese partido, pues prácticamente hicimos el mismo partido los dos equipos, salvando la distancia y salvando los acontecimientos que hubo en cada encuentro, pero bueno, 5-3-5, 5-3-3-5, al final, el resultado es el mismo. Bueno, vamos ya a comentar la llegada de Yago Barro por el Pozo eh, Aquí hay mucho que comentar, no sé si habéis leído, bueno, podéis leer el artículo que escribí esta semana sobre las lesiones de los porteros Pero bueno, Ginés, repásanos un poco cómo está la situación actual de los porteros ahora mismo, del Pozo
2: eh, Fabio acaba de empezar su fase de recuperación, de Rafa pues se sigue trabajando, sigue agotando las últimas cartas para poder volver a jugar eh, Chemi volvió a recaer Sí, rodilla y parece que es cruzado Tendrá que pasar por quirófano otra vez Y quedaba Fede Y ahora llega Diego Barro como refuerzo Si el club ha estimado que no es necesario el portero Será porque no tienen previsión de que vaya a volver Ninguno de los tres a corto plazo Dos, era seguro que no iban a volver a corto plazo Y si Rafa de momento no garantía Me parece un gran refuerzo Ha tenido un gran rendimiento en segunda El año pasado y lo que se había disputado Esta temporada en primera y yo creo que es un acierto. Viniendo libre puede aportar grandes cosas al equipo lo que queda de temporada.
0: El otro día en la entrevista que tuvimos con Manuel Granado le preguntamos por él. Nos comentó que le parecía un porterazo. Le parecía un portero muy, muy bueno y sobre todo muy trabajador y muy humilde. Son es muy importantes en la disciplina del pozo. Vanessa, ¿qué te parece la decisión de que hayamos fichado un portero y no hayamos intentado o esperar a Fabio, aunque ya se sabe que no va a estar en Copa, o a subir a Conde o algún portero para lo que es Copa de España, que es lo que preocupa al club?
3: Bueno, pues me parece bien porque con la racha que llevamos últimamente con los porteros, pues teníamos que tener algún portero más porque si por lo que sea hay cualquier otra lesión o que alguien recae, pues se necesitan porteros.
0: Sí, la sensación un poco del club es que Chippy, eh, Pablo y Conde no son al nivel
1: de estar en una copa pero
2: de y es que también independientemente de eso es que descuadras todos los equipos del pozo con sí, la, claro, claro, porteros por porque portero, uno sube al sí. siguiente y descuadras totalmente todas las plantillas
0: sí 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 bueno ahora en resumen de lo que vamos a venir por delante Ginés ahora este fin de semana Montesino del Pozo
2: sí derbi regional que en Jumilla se espera con mucha expectación Día del espectador, hasta los abonados pasan por caja y no quiero contar sí, pero, los oiga, visitantes.
0: Vamos a decir los precios, eh, 10 euros los abonados, y una cifra muy económica, y 20 euros los que vamos desde Murcia, vamos a ponerlo así, ¿no? Y bueno, los dos fichajes, cuéntanos los dos, o sea, los dos incorporaciones de de Montesinos sobre todo que son Juan Di Corvo son, es lo nuevo que vamos a ver los murcianos allí sí, lo que Jara, no vimos cuando, y Jara, Jara, y Jara, que correcto. debutó con gol la lo, que no, lo que no vimos en la ida es lo, lo nuevo que nos vamos a encontrar allí cuéntanos cómo ve al equipo
2: yo lo veo mejor que es pronto para tocar conclusiones pero yo creo que va a dar un salto de calidad respecto a la primera vuelta ya a ver si consigue aunque ya tiene la tranquilidad la salvación esperemos que no se relajen y se dejen llevar lo que queda de temporada intenten dar un salto de calidad la los playoffs que pillan lejos, pero esperemos que consigan dar el salto y le veamos ganar.
0: Sí, Juanmi, ¿cómo esperas al pozo viendo que está Marfil tan cerca? ¿Cómo esperas que salga el pozo el sábado?
1: Sí, bueno, yo creo que es muy difícil, pero hay que olvidarse el partido del miércoles, o sea, nosotros no jugamos mucho cada jornada porque Inter y Barça no, no dejan de apretar, y estamos ahí segundo y tenemos que salir a la pista del Carlos García a defender lo que es nuestro, o sea... No tenemos que tener ni compasión de jumilla ni nada. O sea, hacer nuestro partido a ganar y a partir de ahí pensar creo, el miércoles. Creo que Miguelín no va a estar. no yo Es creo mi idea, que... que Miguelín no va a estar. Yo creo que tampoco. Yo creo mañana que mañana he visto
0: en Instagram un par de fotos haciendo recuperación todavía.
1: si sí, yo creo que si lo tenemos para el miércoles, bien. pero sí, Para el miércoles, yo creo que sí va a estar. Sí, pero yo, es que yo prefiero a un Miguelín que esté al 100%. No prefiero a un Miguelín al 60%. Porque
0: luego nos pasa lo que nos pasa siempre. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sí. Un Miguelín al 50% o al 60% al final es perder un jugador que puede estar otro jugador en pista, por ejemplo. Y aprovecho ya para eh, enlazar un poquito con el con el siguiente, con la siguiente sección eh, la subida de Elías. A mí Elías me parece un jugadorazo. Espectacular. Me parece Espectacular.
2: De, de, además no jugó como suele pasar con los canteranos digamos minutos de basura no entró al final empezó ya en la primera parte a jugar y los minutos que jugó estuvo genial no parecía ser un jugador del filial parecía que fuese uno más del primer equipo que trabajase los que, todos los días los que
0: vamos al filial Juan Mista aquí lo puede comprobar es un jugador de total confianza de josan total confianza y es un jugador a mí me encanta seguro rápido con llegada con gol con pase a mí me encanta a mí me encanta bueno, y vamos con la... Bueno, no, antes. Espera un momento porque hay gente que ya me ha, me ha preguntado por Twitter, me ha preguntado por WhatsApp, me ha preguntado por un montón de redes sociales si Giné va a descubrir quién es ese portero que puede venir el año que viene al pozo. Yo, a mí me gustaría que esto fuera una especie de juego, en sí lo estuvimos hablando, que dé unas una pequeñas pistas y unos pequeños matices a ver si la gente se anima y empieza por Twitter a darnos nombres.
2: Yo empiezo diciendo, no tengo, tengo cero información, cero información, esto hay que decirlo. Cada que uno que coja, coge el hilo como quiera, yo digo que no tengo información, es una sensación personal, presentimiento. Sí, es un presentimiento y solo voy a decir que ya jugó en el pozo.
0: Bueno, lo dejas, lo dejas muy claro ya entonces. Bueno, no, hay muchos no, por mucho? sí hay muchos por cero. Si sí, podía volver Marimón, tal vez, o o, o bueno. Yo voy a decir uno que vi hace muy poquito En Cartagena, que era Raúl Jerez Que a mí personalmente me gusta bastante Está también chico y muchos porteros Está chico también, por cierto, sí, es verdad Villa chico, chico cerca Sí, Villa muy cerca sí. Ya
2: certer de Yago Barro
0: es El verdad día sí, hace es verdad, un mes es verdad. Vamos, vamos a decirlo, que Giné Pronosticó que iba a venir Yago Barro En una de sus momentos de lucidez extrema Y cayó Yago Barro
2: Esto va a ser mejor en este
0: julio va a ser mejor. Este una, En verdad. mayo o junio bueno, ya sin, sin más demora, vamos con el juego, el 1x1 del Pozo, que nos gusta hacer a nuestros invitados siempre. Eh, con una frase, bueno, con una frase, con una palabra o, o dos palabras, una descripción muy corta, cada uno de los jugadores. Empezamos por ti, Juanmi, y seguimos con Vanessa, cada uno de los jugadores, ¿vale? Rafa.
1: Capitán.
3: Portero.
0: Fabio. Juventud. se puede repetir sin problema
3: no me sale no sé, no sé yo qué
0: bebe carisma mm, José Ruiz la roca venga mi amor el que yo le tengo pasión Lima capitán Sí, yo pienso que va a ser lo de dentro aunque, de muy poco.
1: Aunque no sea capitán,
0: pero... Sí, sí, tiene los galones. Bueno, en, en Italia es poco? total capitán. Sí, y en Asti sí. ha sido capitán muchos años. Eh, Adri. La magia. Grelo.
1: ¿Qué decir de Grelo? Toque, 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 regate, regate, regate. Franklin. El punto no del pozo. Juanpi. La mala leche del pozo.
0: Bueno, uno que es nuevo para nuestros invitados, Ike.
1: Ike, me encanta. A mí también. Me encanta y sobre todo el juego de pivo. O sea, yo la palabra que lo definiría sería pivo.
0: Sí, el otro día, la verdad es que de los nueve goles, no sé si fue Gustavo Muñán el que comentó que de los nueve goles, siete había tenido intervención Ike en los goles. O sea, siete había sido no determinante 100%, como fue, por ejemplo, en el gol de Bebe o en otro que abre a la banda, no me recuerda quién. A Raúl Campos. Raúl Campos. Eh, yo creo que sí Pero bueno Que había tenido su momento Había hecho su pantalla Había alguien accedido A la parte de atrás Raúl Campos Un Disparo Y bueno El Book Insignia El jugador franquicia del Pozo El Lebron James De, de Murcia Miguelín
1: Calidad vamos a, vamos a dejarlo en calidad
0: Calidad Muy bien Bueno Ya vamos a a hablar de la previa de la copa. Ah, vale. vale. De la semana sí, que sí, viene. Sí, sí, me iba yo ya a hablar de ciudad. Y la bueno, es que Álvaro, la ahora te pones en lugar de sí. afición. ¿Me pongo en lugar de afición? Si me sí. pongo
2: en lugar de afición. Eh, háblanos de tus sensaciones y tus esperanzas para
0: la copa. Bueno, mis esperanzas. Mi esperanza es lo primero, que quiero dar las gracias a toda la gente del club, a todos los aficionados, Soy en especial. Y aunque la gente, bueno, haya gente que se pueda molestar, en especial a la Peña Los Diablos Rojos y algunas secciones de otras peñas, por ejemplo a Franja Ana de Marea Roja, a Juan Milla Vanesa de los Super, pero bueno, en realidad la Peña Diablos Rojos más cinco o 6 añadidos, que estamos formando un grupo magnífico, se están haciendo muchísimas iniciativas, la gente está respondiendo, cosa que no se hacía desde hace muchos años, el club está contento. Mi sensación es que todo hace indicar que se que hay una esperanza para remontar y que los jugadores en realidad van a salir 100% o 300%. El otro día, como pudisteis ver, o como algunas personas saben, se hizo un llamamiento a la afición, quedar una hora antes, tres cuartos de hora antes, eh, hacer unos cánticos en el entrenamiento, en el calentamiento de los jugadores, alternarlos con las canciones que ellos normalmente escuchan. Bueno, yo creo que todo, Juan, mí también está aquí, también lo puede comentar.
1: Sí, yo mi opinión personal es que no, yo no sé lo que va a pasar el día de Marfil. O sea, predecirlo es muy difícil. O sea, tenemos muchos puntos buenos. Y también podemos tener muchos puntos malos. Pero cuando termine el partido, estaremos orgullosos. Sobre todo la afición, sobre todo los peñistas, de lo que hemos hecho por el club. Y si llegamos ya a la final, yo creo que lo vamos a celebrar como si hubiéramos ganado el título. Eh... Sí, al final,
0: es que todo el tra... no podemos desvelar todo el trabajo que se está haciendo porque bueno, hay cosas que todavía eh, falta por pulir, pero se está haciendo un trabajo muy grande, la gente está poniendo mucho esfuerzo, gente se está cambiando días de vacaciones para poder hacer actos que antiguamente o llevaba mucho tiempo el club sin ver, mucho sacrificio
2: y los jugadores yo creo que lo valoran porque las caras de felicidad el partido pasado cuando la pa cuando vieron la pancarta, incluso varios se pusieron el se hicieron fotos con ella y demás están en www.epdemurcia.com ya que las hago que en visita Y la cara de los jugadores Que eran ellos los que venían a hacerse fotos Con la afición, con
0: la pancarta Sí, porque nadie los mandó a hacerse sí, fotos sí, La verdad sí. es que fue iniciativa propia Luego sí que Carmen sacó allá o Barro y a Duda Pero bueno, el resto de jugadores Todos por iniciativa propia, tanto Grelo, Ike, Lima
2: Fueron pidiendo fotos
0: Franklin Vino, Ginés, con su
2: hijo Échanos una foto mm todos, yo creo que ese plus se va a notar en la pista y mucho y porque no es nada en comparación a lo que queda de aquí entonces, el partido
0: Sí, hombre, ya te digo, se están moviendo mucho la gente, iniciativa, incluso a veces tarde. bueno eh, Juan mí incluso el otro día me comentaba puede decir sí, se ha cambiado la tarde para poder estar allí un rato antes animando al equipo, y ir tranquilo, ir relajado no tener que ir corriendo todo hace indicar que los jugadores lo van a dar todo, evidentemente también lo voy a decir, el lado contrario, porque no soy tonto y no soy ciego. Eh, Dani Salgado mmm, tiene un punto y, y, y hay que pensar que tenemos que tener la, la portería cero, o por lo menos no. que no nos metan tres.
2: Va a ser un partido de goles. Sí o sí, Marfil no sabe jugar a otra cosa. no Si sale a encerrarse, está muerto. Marfil juega alegre y juega al ataque. Y su defensa es atacar.
0: Sí, si tuviéramos la suerte de que a Passarius o, o, o a cualquier... Mente iluminada de marfil, se le ocurriera ir a defender. Yo pienso que el pozo puede tener mucho, mucho a su favor para meterle nueve o diez goles o lo que hagan falta.
2: No sé cómo será el partido, pero lo único que tengo claro es que el, un aficionado al fútbol sala que no sufra por uno de los dos equipos va a disfrutar y
0: mucho. Yo, bueno, y voy a dejar Juan Miguel lo haga.
1: Coméntanos el precio de la entrada, llamamiento a la afición. Sí, el club se ha volcado con las con las semifinales de Copa quiere llenar el Palacio va a ser muy difícil llenar el Palacio por recordemos de que juega, juega el
0: Real Madrid Sevilla también juega el Real que -Sevilla
1: parece a las 9 de la noche el, estamos en invierno y tal pero sí el precio para la, la gente en general para los adultos 3 euros mm. Eh, los infantiles entran gratis y desempleados.
0: Sí, y alumnos de universidad. Alumnos de universidad profesores también de universidad. Sí,
1: todo, todo. Incluso trabajadores de, de la universidad. Sí, pues quien no tenga nada que hacer,
0: quien no sea del Madrid o no le importe el Madrid, y sobre todo, yo hago un llamamiento: quien quiera echarnos una mano, porque esto ya es un poco de, de empatía con Murcia. Al final es un equipo
1: murciano, la final se juega en Águila, mmm,
0: que venga al palacio.
1: Sí, yo lo que le estoy comentando a la gente que veo en general en mi trabajo, en la calle, es que vamos a dejarnos un sofá una hora y vámonos al palacio. O sea, el equipo lo necesita. Sabemos que vamos ahí los que vamos siempre, pero necesitamos ese plus de gente que grite, que anime. O sea, que Marfil salga y piense lo contrario que pensó en su campo. O sea, lo que sintió el pozo ahí en Santa Sí, no, no
0: es una final, no es Inter, no es Barcelona... Pero Marfil va a dar mucho juego y no va a ser un partido aburrido ni un partido feo. Vamos, el que esté pensando eso se está equivocando mucho.
2: Yo también digo que todos los que hacen espectáculos o no que espectáculos, todo quien, todo el que pueda estar el miércoles en el Palacio, porque habrá quien no pueda y no esté, no merecería estar tampoco en ninguna final. No, porque es el día, si tú sientes algo por el equipo es el momento. Evidentemente,
0: estoy de acuerdo. El club se ha quejado mucho much y se repetía a veces que la gente que va a las finales quiere ir gratis, solamente gratis. Entonces, yo mmm, haría un, un censo de Murcia y el que no estuviera el miércoles en el Palacio le prohibiría la entrada a absolutamente todas las finales, porque son 3 euros una semifinal de Copa del Rey. Que, por cierto, hoy se están jugando las semifinales de Copa del Rey de fútbol, el Atlético Barcelona, el estadio estará lleno. Seguro, no lo, no lo he visto estará lleno seguro y esto es equiparable sí, es similar. a ese partido Marfil podría ser el Atlético y el sí. Barcelona el Pozo por ejemplo por aquí. Sí, sí, sí jugándote la final sí. sí jugándote una final un paso a una final contra dos equipos que bueno que ya has tenido la suerte de quitártelos del medio que son Inter y Barcelona uno de los dos va a llegar para mi gusto me mojo también creo que va a llegar Inter
2: yo digo que Barcelona
0: bueno pues aquí tenemos los problemas de Pedemurcia Murcia ya lo saben ustedes y... Por eso, por eso funciona Sí, sí, por eso funciona <risa> Y nada, pues lo que estamos comentando Que todos los que hacen espectáculos y toda la gente que puede hacer casa al palacio el miércoles a las 9 Hacemos un llamamiento Desde P de Murcia, Las Peñas La Peña los Super, que tenemos dos integrantes aquí Mi Peña, que es Primera Liga, yo soy peñista también del Pozo Y Ginés, fotógrafo Seguro que quiere fotografiar todos los fotógrafos también Seguro también que quiere fotografiar A mucha gente en el palacio Comiéndose los pegadillos en el intermedio bueno, y sin ya más que contar Vamos a pasar al Pozo Ciudad de Murcia Pero vamos a hacer un repaso muy rápido El Pozo Ciudad de Murcia 7 Valdepeñas 4 Valdepeñas, no vayan ustedes a pensar que es un equipo De mitad tabla hacia abajo No, no, es un equipo que va tercero Y encima tiene jugadores muy destacados Como Quiquillo que ya lo conocerán ustedes O como una persona que prácticamente No se conoce en Murcia, prácticamente no lo conocemos No lo hemos visto jugar, es Joan Linares Juaní, cuéntanos ¿Cómo ves al Pozo Ciudad de Murcia este año?
1: Sí, yo creo que tuvo un inicio dubitativo, porque es verdad, es un filial, todos los años pierden jugadores, todos los años hay que incorporar jugadores... El Pozo sí, estaba... yo apu
0: apun te apunto, Mateo lesionado,
1: uh -huh. las primeras jornadas, muy importante. Sí, 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 Mateo es importante en el Pozo Ciudad, y luego lo que pasa en todos los filiales, hay que hacer equipo nuevo y se nota en las primeras jornadas, pero ya han cogido el ritmo, José le ha cogido muy bien el ritmo al equipo, a los jugadores... Y ya pues está ahí mitad de la tabla. Que...
0: Sí, al final lo que comentábamos hace poco aquí, que el filial no está hecho para ascender. El filial está hecho para que Duda pueda pescar jugadores y, y poder cubrir las bajas que haya siempre en el campo. Sí, claro,
1: lo, yo creo que Duda lo que le gusta es que el filial compita. Siempre compita, compita en todos los partidos. se si gana o se pierda, el filial está ahí. Es muy importante porque cuando el primer equipo tiene baja Duda sabe dónde tiene que coger O sea, Duda es un especialista además,
0: además no es que sepa dónde coger Es que, para el que no lo sepa el filial lo entrena Josan Y vamos a decir, lo mira Duda sí. Y el primer equipo lo entrena Duda sí. Y lo mira Josan
1: o sea, sí, es que... yo, hay, hay una anécdota muy Muy característica en eso que estaba hablando Alvaro, Y es que la semana pasada Previo al partido de Rivera-Navarra Duda cambió sus entrenamientos A la tarde para poder entrenar el Pozo Ciudad con el Pozo Murcia. O sea, eso me parece que es un...
0: Sí, una forma de tener controlado sí. absolutamente a todos los jugadores del sí. club. Y es más, me consta que Duda no solamente conoce a la gente
1: del Pozo Ciudad, conoce mucho más abajo. Sí, para darle un toque de atención también a los jugadores del primer equipo, diciéndole oye, no bajas el ritmo, que esta gente está muy fuerte y... Hombre, es que
0: a mí, mmm, vamos, los tengo los tengo delante en pantalla porque me los apunté, pero a mí hay cuatro jugadores del, del filial que perfectamente podrían estar jugando en un equipo de Primera División. Y son, para mí, Elías, Fernán, Mateus y Saura.
1: Sí, Josema también entraría. Josema en...
0: también entraría, pero para mí esos cuatro no me extrañaría nada que el año que viene o dentro de poco mmm, alguien dijera oye, que Fernán ha fichado por...
1: Sí, como ha pasado con Jesús este año, que los dejemos salir un año para que cojan experiencia y el año siguiente, pues oye, si te ha hecho una buena temporada y te puede aportar al, al primer equipo, pues sería un buen refuerzo. Yo pienso que
0: Mateus y Fernan están por encima, un poquito, un peldaño por encima del resto, y luego ya, pues como tú dices, estaría Saura, estaría Elías, estaría Josema, el jugadores muy importantes ahí abajo.
1: Sí, si no hubiéramos tenido la desgracia de los porteros, o Fede estaría en ese grupo también. Bueno, a, Fede, bueno feliz a... Chemi, 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 Chemi. Chemi a, a Chemi mí también, me parece Chemi, un, porterazo, un porterazo. Sí, un porterazo. Lo, a mí me gusta mucho el juego de pies que tiene. Sí, muy bien, sí. muy arreglado, es, es muy loco para ser un portero, que es lo que necesitan los porteros. Y, y me
0: dio mucha pena, porque el otro día, el sábado, contra, bueno, hace dos semanas contra Peña, estuve hablando con él, y la verdad es que, bueno, está un poquito venido abajo. y sí,
1: él veía que tenía su, a ver, tenía su oportunidad de, si no jugar, porque Fede está muy bien, estar ahí con el primer equipo. Y que es la tercera y...
0: vez que recae de esa lesión.
1: Claro, y para un jugador se te come mucho la cabeza, como se suele decir.
0: Y luego Lu Monteque era 8, el Pozo 5. Yo no puedo dar muchos datos de este partido, y además lo voy a decir por qué, porque la Liga Nacional de Fútbol Sala hasta ayer no puso los resultados de este partido, me parece un poco vergonzoso, pero bueno, ahí está. Y con esto vamos a ir acabando la sección de Fútbol Sala, no sé si Ginés nos quiere comentar algo más...
2: Joan Linares es juvenil.
0: Joan Linares es juvenil, sí. Eh, eh, está en el mismo bloque de. Ahora, está en el ¿no? mismo bloque de Elías y, y de toda la gente que hemos comentado, Juan yo. Y bueno, no, pero. Ya, mmm, antes de irnos, si queréis comento algo de Valdepeña. Tiene un equipazo, eh. Tiene un equipazo. Quiquillo, yo hacía mucho tiempo que no lo veía jugar, y la verdad es que no me decepcionó. Y Joan Linares, es que yo, bueno, lo que decía a lo mejor la gente, hay gente que, que vamos, que me dice esto por Twitter. Pero es que Sigue siendo igual de piscinero. Es que no ha cambiado. Desde Inter, ve, velo azul. Y se, y, hostia, y se va para el suelo. No lo entiendo. Pero bueno, jugó eh, Yo... muy bien. Metió un golazo. Voy a decirlo: metió un golazo. Un golazo por la banda. La pegó a la escuadra. Espectacular, ¿eh? Y
2: espectacular. quiero hacer un llamamiento a Valdepeñas. No vaya a ser que no hagan miembro de honor a Tomás Roncero, que el otro día les puso un tuit felicitándoles por ganarle al Barça B. A ah, bueno. ver si no le dan el no, bueno, bueno de bueno, miembro bueno. de honor.
0: Bueno, aparte del miembro de honor, voy a comentar una cosa de Valdepeñas eh, que me gustó mucho y que, y que de verdad le, les doy la enhorabuena por lo que hicieron. Eh, vino mucha gente de Valdepeñas. Mucha gente. A lo mejor había 100 personas. 100 personas de segunda división no lo hemos visto aquí en la vida. Estábamos allí cuatro con un bombo... Y, y de repente entraron 100 y claro, pues nos tuvimos que callar hoy sería buen momento para que estuviera aquí Ale para que contara algunas cosas que tuvo con la oficina de Valdepeña y luego al salir nada, pues están amigos estuvimos hablando con ellos gente muy muy buena gente la verdad unas personas mayores serían padres de jugadores no, padres no podían ser de jugadores porque son, tienen bastante edad los jugadores de Valdepeña de Joan Linares ¿no? sí, de Joan Linares bueno, y el, el caso es que nos comentaban un poco os digo como apunte que estaba formado el equipo para ascender y que por eso habían cogido gente de tanta experiencia. Yo no sé hasta qué punto va a aguantar esa gente. Primera vuelta bien. Ahora mismo van tercera Con un intratable Barça B que no puede ascender. Efectivamente. Y con un Mantequera justo por encima. Con tres puntos más solamente. Y luego ya el Che también
2: tiene un equipazo. Tiene un
0: equipazo Che, Aunque bueno, eh, ha tenido varias bajas ahora sí, en el mercado de invierno. Pero sí, sigue un teniendo equipazo. un equipazo. Y luego Viruega y, y yo un equipo que ya es, por principio, y por amor a esa ciudad, porque tengo un par de amigos allí que estuvieron trabajando conmigo aquí en Murcia y luego se fueron allí, son muy muy amigos míos, que es Segovia Futsal.
2: Pero yo soy un romántico y no es Segovia exactamente, ¿no? No es no. el Caja, este año lo refundaron, sí. sino que uh, igual que Cartagena. Cartagena sí, no es Cartagena sí, tampoco. Sí, correcto, sí. Bueno, es Cartagena, pero no sí, es la Fusa, escuela, Cartagena. la, la escuela. Le eh,
0: podemos decir que es la escuela de, de Caja Segovia. Caja Segovia tiene una escuela y esa escuela ha sido la que han cogido. Y han comprado una plaza, en, han cogido la plaza de Caja Segovia en segunda división y han formado Segovia Fusa. Evidentemente, si eres un romántico, no es el mismo equipo. Vamos a dejarlo claro. Y bueno, luego estaría ya Melilla... Que para mí tiene equipo para ascender también, ojo, tiene equipo para entrar en playoffs de ascenso, seguro, Melilla, porque a nosotros ¿Eh? nos lo pusieron muy, muy, muy difícil allí y es un campo muy pues además difícil. Además tiene un gran
2: entrenador, ¿Mm? Sergio, que lo pude conocer en unas jornadas en Fusal Murcia y es una excelente persona y además sabe mucho de esto y pues, se puede notar.
0: Y ya siguiendo hacia abajo estamos nosotros, el poste de, Ciudad de Murcia, octavo, tampoco puede ascender, así que estaría fuera, en Gran Canaria, Colegio de Arenas, que es el mismo Gran Canaria que estaba el año pasado en Primera División. Y luego me detengo en el Plástico Romero-Cartagena, más que nada para poder comentar un poco que la final de la Copa Presidente se presentó el día lunes 26 y se juega el 25 de febrero a las 8 de la tarde en el Príncipe de Asturias, pero no en el Príncipe de Asturias de Murcia, sino en el de San Pedro del Pinatar pabellón pequeño, yo he estado veraneo muy cerca y he estado en algún que otro amistoso que jugó el pozo allí, si quieren entrada vayan cogiéndola, vayan acercándose a pedírsela a la alcaldesa de San Pedro que es un sitio muy pequeño,
2: muy pequeño Bueno, ya el siguiente es rulo, que otro que va a ser entrenador, Diego Ríos me parece un entrenador espectacular Correcto, joven, lo, lo vi en Murcia eh, Dentro de unos
0: años hablaremos de lo que ha
2: hecho Diego Ríos.
0: Sí, lo que pasa es que no han tenido mucha suerte hasta ahora, porque también están siguiendo un poco la filosofía que está siguiendo también Los equipos, muchos equipos Del norte de, de España Por ejemplo, Pronel Hugo Tiene gente muy joven Y gente muy joven en segunda división mmm, En segunda división hay que tener un poco Grado de experiencia para poder salir de ahí Luego, Hércules a Vicente Zamora Y Sierra Salina Vilena Que no le hemos visto ganar Así que, ah bueno Y ahora ya que no le hemos visto ganar, Pronel Hugo ganó Sí. Y vamos de un fue... sitio a otro pero ahí vamos
2: era ya el... tres puntos era duelo duelo era. abajo ¿no? Ya. Era. yo muero pero mueres conmigo sí sí sí, sí. totalmente no. totalmente. una alegría al
0: menos para la afición yo me alegro sí que seguro que lo disfrutaron están pasando y... un año muy duro y se merecen no sé punto. si allí hace mucho frío supongo que hará mucho frío ahora no Gine y yo era, no, no se habrán no bañado en la fuente por la victoria bueno les deseamos que a final de temporada se puedan bañar en la fuente salvándose porque para mí Uruguay-Tenerife es uno de los equipos que va a bajar y, y por eso Montesinos tiene que estar un poco tranquilo
2: Yo creo que el corte ya Este partido lo que lo marcaba Si alguna opción tenía Uruguay Que es quien puede eh, La ha perdido en este partido hmm. y, ya, y nada, los dos a seguir remando Que tiene mucho mérito lo que están haciendo ambos Tanto Prone-Lugo como Uruguay-Tenerife Que con chavales Se están sacando adelante Y, es, y están dando la cara Aunque luego sí, los resultados puedan ser más abultados Están dando, están dando la cara, la cara.
0: Bueno, yo voy a pedir a Juan y a Vanessa, a los dos, que hagan un, un pequeño llamamiento a la afición, simplemente.
1: Sí, no, nada, es de decir que el equipo necesita a la afición, la afición necesita el equipo, y que tenemos que remar todos por el mismo sitio, y que vamos a ganar el Palacio, vamos a llegar a la final, vamos a ganar la final, y como decía Ginés, yo creo que a la final va a llegar el Barça, no sé lo que pasará, yo mi impresión es que va a llegar el Barça, pero que centremos en el miércoles, que hay que ir a por todas, hay que machacar a Marfil, hay que machacarlo, o sea, devolverle lo que nos hizo Desde el primer en la segundo. ida, y empezar todo muy fuerte, tanto el equipo como la afición. Y, y
0: Vanessa, 3 euros no son nada.
3: 3 euros no son nada y... Te tomas una
0: cerveza a la Plaza de las Flores, claro. o menos, y no, no vas ni con 3 euros.
3: Nada, que va que vaya la gente porque, vamos, es que aunque esté en el paro entra gratis, los estudiantes están, entran gratis, todos los trabajadores de la universidad...
0: estudiantes que no, no están de exámenes? ¿O si sí están de exámenes ahora mismo? No,
1: yo, yo creo que han terminado ya, y si no, vamos... No, son... no están hora.
0: de exámenes. Me apunta Ginés, que es estudiante, aunque bueno, que parece estudiante... Bueno, que he sido hasta hace <risa> poco, ahora. Gracias <risa> a Dios trabajo. Que no están de exámenes. Entonces, Vanessa, hay que ir.
3: Hombre, hay que ir y que una hora tampoco es tanto y, y hay que ir a animar al equipo que se lo merece y merece además lo los aficionados
0: prometemos que vamos a gritar y que no va a hacer frío en el palacio
3: hombre, seguro que no no vamos a pasar nada de frío
0: ah, y bueno, una cosa más la última ya, camisetas rojas, todo el que vaya el que no tenga camiseta del pozo Camiseta roja tiene en su casa. Todo el mundo una sudadera, una chaqueta roja. Bueno, a la gente de Marfil y a los jugadores. Pueden la ir a la gente como de Marfil, de es malo, jugadores. De en no ma no de rojo. Es más, los jugadores de Marfil, si no quieren ir, que no vayan. Porque sí, no, sería un 3-0 y, y, y pasaríamos no, un 6-0 6-0 No, 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 eh, si, no van los, si no se presentan Nos darían el partido ganado por 3-0 No, por 6-6 Por 6-0 ya
2: Además me imagino sí. que en un eliminatorio Automáticamente te debe
0: eliminar Entonces, pues si no quieren que no vayan
1: No, yo lo, lo pero que... que no vayan de rojo, por favor no, no, lo, lo que, no que he comentado enterado. Es que Marfil o sea, va, va a su entierro Porque yo creo que va a jugar de negro Como jugó en la ida y Marfil va, va a su propio cementerio, que, que tiene que ser el miércoles del Palacio. Y de rojo todo, de rojo todo, por favor, porque la verdad
0: es que es una cosa que lo vamos a agradecer. Y yo hago un llamamiento ya, el último llamamiento, que hoy estamos haciendo muchos llamamientos. El último llamamiento, afición de Ucan, afición de, de Real Murcia, supongo sí, que vendrán.
1: Poco, o sea, tanto Ucan como Real Murcia saben que en los malos momentos de los dos siempre la afición del Pozo ha respondido y ahora nos necesita, o sea, necesitamos a las dos aficiones, eso sin desmerecer a ninguno de los dos equipos ni aunque ni a Real Murcia, esto es Murcia y tenemos que llegar a la final
0: Sí, Sufridores, Ayala, si nos estáis escuchando animáis muy bien en el baloncesto pero animar también muy bien el miércoles en el Pozo y los raijos granes que también fueron hace muy poquito a vernos, sí, o sea, si no me equivoco, fueron
1: a la ida de la y Supercopa. Supercopa
0: pues también eh, el club seguro que, que está encantado de teneros por ahí, bueno y con esto acabamos la sección de fútbol sala, les dejamos con Antonio y con Fran y con, Ana. y con Ana, que es secretaria de la Peña Sur 17 y nada, os dejamos con ellos y os van a contar lo mejor del, del baloncesto de esta semana.
4: Estamos una semana más con el baloncesto en el podcast de EP de Murcia Hoy tendremos con nosotros a nuestro habitual, Fran Martínez, muy buenas noches
5: Buenas noches, Antonio
4: Y hoy nos va a acompañar, ha eh, sido en la en las grabaciones, aunque no participa siempre, al menos en la, en la sección del baloncesto Pero también miembro de, de la peña de Sur 17, buenas noches, Ana
6: Hola, buenas noches
4: Para, para hoy... Eh, Nuestros invitados, o ya colaborador habitual y un servidor, vamos a comentar los dos partidos que nos quedan pendientes, la visita a Tenerife y la visita a La Fonteta, fin de la primera vuelta y apertura de la segunda. En esta ocasión no podemos hablar siempre de ese esa de calle de arena, de tener un poco de, de bueno y un poco de malo en esta ocasión, son dos derrotas, vamos a comenzar a analizar si os parece por orden cronológico el partido de Tenerife.
5: Sí, bueno, podemos empezar hablando de que el partido de Tenerife era el que nos marcaba si al final esas pequeñas opciones que teníamos de entrar en Copa al final se podían materializar. La ACB organizó un mare magnum de, de horarios que hizo que no hubiera tanto misterio a la hora de saber qué equipos iban a acceder a la Copa o no. Nosotros jugábamos con el resultado de Zaragoza, que tenía que hacer en San Sebastián, y bueno, el equipo empezó, Ucan empezó en Tenerife haciendo un buen primer cuarto, consiguió acabar con ventaja, cuatro puntos arriba, 15-19... buenas sensaciones de inicio, además todavía estaba vivo el partido de, de Yumbe, pero a partir del segundo cuarto, eh, Ucan empezó a, a desinflarse, llegó a coger incluso una ventaja de siete puntos, pero un jugador teóricamente llamado de, de segunda fila, Lampropoulos, apareció rompiendo dentro de la zona, penetrando, cogiendo balones debajo del aro de Murcia Y a partir de ahí eh, el, el marcador se nos fue en desventaja hasta el final del partido, no sé cómo Ana lo vio
6: Hombre, yo viéndolo por la tele, para mí la sensación al final del partido fue una oportunidad perdida porque yo creo que pudimos, que teníamos opciones de ganar a este equipo, porque yo creo que no está tan fuerte como otros años que hemos hecho la visita allí a, a Tenerife. Y mi sensación fue un poco como lo de Manresa: o sea, dos victorias es que se te escapan, pero porque tienes poca fe en que vas a ganar. Pesa mucho lo de, es muy difícil ganar allí, es que la cancha allí se aprieta mucho, y yo creo que nos dejamos llevar por eso.
4: Sí, bueno, yo voy un poco en la misma línea que vosotros, creo que el partido en otro, en este partido en el mes de, de noviembre o de diciembre nos encontramos a este, o a principios de diciembre nos encontramos a este Iberostar, o quizá aún más iniciada la temporada, recién iniciada mejor dicho, porque UCAM tenía otras sensaciones, sobre todo... Sobre todo se pensaba menos en el tema del ataque. Yo, ahora lo que más me preocupa por encima de los porcentajes creo que es esa sensación de que las posesiones se agotan y no hay una idea clara de si quieres jugar un triple, si quieres penetrar, es si quieres tremendo. doblar la bola. Pero bueno, yo me quedo en que en el inicio mucha pérdida absurda de velocidad sobre todo en la figura de sus pivots, bolas directamente a la línea de fondo. Nosotros, como bien comentaba Fran, eh, en, nos colocamos siete arriba en un triple debut. Ahí es un momento en el que dices, bueno, el, el equipo... El equipo hoy ha salido con, con otra actitud y de hecho salió, pero luego empiezan a llegar los problemas. Yo me animo cuando veo que Sekulic se carga de faltas, que no estará al nivel de, de antaño o de las temporadas pasadas, pero sigue siendo un jugador vital en este equipo. Sigma tampoco está a su nivel y como bien comenta Slampropoulos, quizá no con el físico de, de otros, pero sí con un muy buen juego de pies y, y corriendo mucho haciendo mucho daño, sobre todo en el emparejamiento con Arteaga por el tema de, de la velocidad. Y, y ahí... No, nos hicieron sufrir yo me quedo con eso, con que el equipo como comenta Ana eh, Iberostar sigue teniendo una, una base muy parecida a la de años pasados pero como también comentabais, no está lo fuerte de otros años yo esperaba un punto de inflexión también para ellos ahí en casa y sinceramente eh, se le pudo ganar perfectamente es un rival que siempre se le tiene por complicado en su cancha, aquí se pudo ganar perfectamente y yo, por dar un dato que no me gustó tampoco nada, fue el partidazo en el triple de San Miguel, porque el año pasado no los metía.
5: Lo de San Miguel es tremendo, podéis acordar cualquiera de San Miguel aquí en Murcia, vivió una época de, en el ostracismo que cada vez que se lanzaba de tres es que era un melón y que ni siquiera llegaba a tocar aro, porque era una poca convicción en el tiro, una poca fe en su juego. Eh, no vamos a obviar que sí que tuvo algunos buenos partidos San Miguel, pero creo que eso fue una de las premisas por las cuales San Miguel no sigue nunca ni sale del equipo.
4: Bueno, él también. Hay que decir a todos que yo no me arrepiento de nada, no he hecho de menos a nadie, sinceramente. No, no, no. Creo, no. Yo este creo, creo que San Miguel aquí no. San no. Miguel este año creo que no tendría hueco con los, con los dos bases que hay, pero para nada. Me parecen muy por encima, incluso a pesar de la edad de Carlos, pero está rindiendo bien, quizás ha dado un pequeño bajón. Pero a mí lo que... O San Miguel, como comentas, tuvo sus buenos partidos, pero nunca fue el triple, quizá, quitando alguno en concreto, nunca fue su, su principal sí. arma. Y sí que hay que decir en su favor que nunca se escondía, tiraba y tiraba, pero como tú dices muchas veces los famosos ball Pero ahí es que yo especialmente me quedo con uno, que aparte de uno que le puntea, no recuerdo si es cabeza o neto, uno que le puntea, que lo mete desde, desde más de 7 metros, recuerdo uno a los cold boots que reciben el frontal... ...y sin cuadrarse... ...que sabes que San Miguel necesita un tiempo para... ...para sí, sí, acabarlo, sí. ...lo mete... ...y ahí te quedas un poco... ...yo recuerdo...
5: ...haciendo un poco de previa... ...antes de que hablemos de Valencia... ...recuerdo que el año pasado... ...tuvimos la oportunidad también de desplazarnos a Valencia... ...a ver el partido de Ucan allí... ...y cuando finalizó el partido... ...perdimos con un triple... ...que no aceptó Bernie eh, ...me acuerdo que hablando de los jugadores... ...hablábamos de San Miguel... ...si había estado más acertado o no... ...y nos dijeron algunos aficionados de Valencia que madre mía San Miguel, si todavía no lo habéis visto, no soy consciente todavía de San Miguel lo que no va a ser capaz de hacer. O sea, ellos ya nos advertían de que San Miguel es un jugador que en algunos partidos sí puede hacer y sacar la calidad que se le presume, que se le pretende que tiene, pero no es un hombre regular al cual dar el timón de un equipo y la dirección de juego de tu equipo
4: quizá las circunstancias hacían también los problemas en el puesto de base de la última temporada recordar la temporada de Jerrels, Raglan, que también luego se marcha Cantú eh, el, digamos que la escasez de, de un efectivo importante en el puesto de base también hizo que un jugador sin ser a un nivel superlativo se le viese con muchos mejores... Hacía tiempo
5: que no veíamos aún justas. más y sobre todo nacional, y sobre además, todo que era nacional.
4: Hay que decir que quizá no en anotación, pero sí en, en dominio del juego era un base con que te aportaba
5: un control
4: bastante bueno. era Manejaba el tiempo del partido, incluso hubo partidos que por las circunstancias de que no se confiaban los demás bases se tenía que pegar auténticas minutadas, 40 minutos prácticamente, dando sí, sí. muy poco... Pero bueno, eh, aparte de lo que comentabas, él fue el que decidió salir, él decía que, neces que quería un proyecto ilusionante, creo que no es más ilusionante el proyecto de Tenerife que el nuestro, no yo... como lo ve Ana también.
6: <risa> Hombre, no creo que sea más ilusionante el proyecto, como tú dices, de Tenerife, que el nuestro y además el nuestro también le daba otra serie de cosas, ¿eh? que no creo que se hayan dado en, en Tenerife. Pero bueno, supongo que hay, como siempre, hay jugadores que cuando se marchan de aquí y se enfrentan luego a nosotros tienen un plus. Sí, y, y, el fue, el otro, y eso ya fue el caso. El otro día fue el caso de San Miguel. Yo ya lo vuelvo a repetir: para mí fue una oportunidad perdida. Eh, independientemente de que no nos clasificáramos para la Copa porque Zaragoza ganó su partido, pero sí era para sumar. Una victoria más y quizás romper con la dinámica en la que estamos ahora mismo un poquito envueltos, ¿no? De resultados negativos. Y sobre todo lo que tú has apuntado, que no tenemos muy claro a lo que jugamos últimamente.
2: La Empezamos
6: a jugar como un equipo y al final acabamos cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Ahí voy yo.
4: Bueno, por comentar, por ir antes de entrar en las sensaciones de cara al siguiente, decir que en el partido, aparte de Rodrigo San Miguel con nueve puntos y seis rebotes para 15 de valoración... Richotti con trece y Lampropoulos se anotó quince. Finalmente también con diez Blagota Sekulich y con 12 Saur Blanco. Pero quizá su incidencia en el juego, quizá en la estadística sí, pero no se vio tanto como uh -huh. los otros tres que comento en los nuestros, Antelo volvió a tirar el capitán, ya pasó el bache que comentábamos y, y ya va Antelo, a regular. Antelo sí, va
5: hacia arriba es. y Antelo ahora mismo está tirando del timón del equipo, a pesar de que no se están consiguiendo victorias, pero sí que se está echando el equipo a la espalda y yo no quiero no quiero echar leña al fuego, pero si se le diera un poquito más de confianza y más minutos a Scott Bull que creo que tiene una piscina delante que es el aro, hay que buscar más lanzamiento, hay que buscar más tiros, creo que está jugando muy poco, y es otro de los pilares que también habría que ver. Vosotros pensar que Scott Bull, a no, pesar de que en ese partido no estuviera especialmente acertado, hizo uno de cuatro en tiro de tres, eh, simplemente metió ese lanzamiento, pero es que jugó 16 minutos. Un americano, que es especialista, uno de los mejores triplistas de la CB, que solo te juegue 16 minutos, a mí me preocupa. Y a mí me preocupa porque yo entiendo que aquí en el club se quiera confiar o el entrenador en este caso en su en superliga en ese jugador en el que ha confiado que se ha traído que es con Banford que sabemos que tiene mucha calidad, que aporta más cosas quizás si cabe que Scott Bull porque a lo mejor Banford es más completo como jugador de baloncesto, por supuesto que sí, indiscutible pero cuando un jugador lo tienes en racha que incido, no fue el caso de, de Tenerife eh habría que darle más minutos y además en ese partido todavía seguíamos lastrando el problema del tiro libre fíjate la estadística de un, no sé, un 55% un equipo profesional 12 de 22, yo no, no puedes fíjate que el partido termina 78-72 6 puntos, yo hago mucha marca siempre en lo de los temas de los tiros libres porque a pesar de que todo incide en el juego, lanzamiento de dos de 3 lo que tú quieras, pérdidas, balones, rebotes pero los tiros libres te marca mucho
4: es que nos dejamos 10 tiros libres en, en la can, en cancha en casa, perdón, ante ante Juventud, se pierde 7 es muy hipotético, pero nada más que con haber metido de los que fallas la mitad ya estás ahí, estás dentro del y partido y vuelves a fallar 10 tiros en Tenerife 10 tiros desde la línea de personal eh, ¿Quién mejor para comentar eso? Como, como comentó recientemente Felipe Meseguer como que sigue el día a día y comentaba que ya era algo mental, que Cabezas hacía más de 10 años que no fallaba, dos tiros libres consecutivos y lo hizo de forma reciente en dos partidos al final el bloqueo mental llega incluso hasta los especialistas llega, ya se convirtió en algo
5: aquí aquí por incidir en ese partido que lo tuvimos luchándolo hasta el final porque a pesar de ponernos 12 abajo a falta de 2, 3 minutos 2-3 minutos el equipo tuvo el valor suficiente de intentar remontarlo. Ese ese robo de Sardiel Rojas debajo del aro que se le quedó engancha, enganchada a la pelotas ahí, que habría sido meternos dentro del partido, pero al final Tenerife moviendo muy bien el balón. Yo lo que me estoy dando cuenta es que el, el, hay clubes a los cuales nos estamos enfrentando que están haciendo una cosa muy sencilla, que es mover... El juego, mover el balón. Jugar al baloncesto, que es lo que últimamente se nos está olvidando. Ahí va yo. Porque tenemos do, dos vertientes. Una es el amase de posesión hasta el final y te quedas sin opciones. Y la otra es sacar de fondo, atacar a lo loco, hacer un lanzamiento en plan poco más que una pachanga, porque tiras a, al primer pase sin rebote, sin opción de rebote, y eso nos está lastrando. Y yo no sé si es que lo que tenemos es una ansiedad generada por el hecho de que se haya hablado, tanto a nivel de afición como, como de medios, que se comentó el tema de poder acceder a la Copa, pero yo creo que todos sabemos que a partir del momento de que en Manresa perdimos ese partido, ya, aunque las matemáticas estuvieran ahí, sabíamos que ya era muy difícil. Sí. Teníamos toda la ilusión, y yo el primero, y yo ese sueño lo quería vivir muy real, como siempre lo he querido, pero sabíamos que ya era muy difícil, porque sabías que te ibas a enfrentar contra clubes que te iba a costar y que los demás también ganan.
4: Sí, quizás hemos tenido también la mala suerte, por decirlo de esta forma, de que el año que más mimbres hay aquí para conseguirlo es el año que te ha fallado de inicio un Valencia, te ha fallado de inicio un Basconia, y eso ha dado pie a que equipos con menos visos o a estar en esa Copa, vea ese Juventus que al final ha ido incluso como cabeza de serie, es decir, todo sí, sí. se ha dicho, o, o Bilbao, han estado mucho más arriba de, de, de lo que ellos podían pretender. Por cerrar la estadística del partido, eh, 15 para Antelo, en, eh, 15 puntos, 12 para Neto y 11 para Cabezas y 11 también para Kelati, que para mí fue la nota positiva recuperar al...
5: En ese a, partido al, al sí, en ese partido lado. recuperamos a Kelati, que de verdad que lo necesitamos mucho, porque si ya no es en el plano anotador, Kelati trabaja y tiene un trabajo oscuro muy importante en el equipo, por eso lo quiere tanto campo, por eso le da tantos minutos... Y que Lati estando enchufado es un jugador vital. Y además yo le noto cuando juega fuera de casa que se atreve a, a hacer cosas. Lo veo como más suelto. Eh, pero bueno, en ese partido la verdad que, que fue una, como tú dices Antonio, una de las
6: cosas positivas.
4: Bueno, no sé si nos quieres apuntar algo también Ana sobre
6: esto. No, ya lo habéis dicho vosotros todo.
4: En, es una cosa también lo de Scott Boot, que además reclaman los. Dentro los aficionados, sobre todo los que, digamos están más puestos en aspectos tácticos, y es cierto, yo eh, no tengo el conocimiento como para considerarme un experto a nivel táctico, ni siquiera un conocimiento notable, pero lo suficiente para darme cuenta de que es cierto que Scott But anota más triples por su talento individual que por las jugadas que le preparan para él.
5: Es que es increíble, yo eh, me acuerdo que hará un tiempo tenía una conversación con Fernando Vera y el, después de ver el año pasado el, el Unicaja Uca, hablaba acerca de, de qué que ocurría, que no se le preparaban jugadas a Scott Booth. Y me decía que no, que se le preparan muchas jugadas. Yo de verdad eh, no soy muy ducho en la materia a nivel táctico, pero yo no veo que se generen muchas jugadas para Scott Booth. Sí que puede haber alguna jugada en particular que se busque su salida, pero los equipos también te conocen y te estudian y ven los vídeos y te trabajan. O sea, esto no es un trabajo de tuyo solo. Quiere decirse que si no tiene salidas, no tiene jugadas, no hay... Aquí al final tienes que ir al talento como tú dices de Wood, que lo tiene y mucho, pero hace que muchas veces los fallos que tienen en el tiro de tres no sea porque no tenga calidad, sino porque son tan forzados que hacen que al final no llegue. Pero Scott Booth de aro, con una facilidad pasmosa, y volvemos a repetir, si anotas desde fuera, si tienes regularidades desde fuera, abres las defensas y puedes permitir que dentro... Del perímetro puedas acceder a, a anotar también, pero si tú, tú desde fuera no anotas y el tío especialista que tiene no te mete los canestes y el equipo no te secunda, al final ni a dar notas dentro ni a fuera.
4: Situaciones por analizar: eh, Arteaga, 8 minutos disputó en Tenerife para 8 valoraciones valoración. A mí me gustó la aportación otra vez, 4.4 rebotes. Quizá algo, ya no, no hablando, porque realmente no tuvo enfrentamiento, digamos, de fajarse ahí, pero sí que se aprovechó muy bien de la velocidad del Ampropoulos eh, en, en ese corte en la parte alta de, de la zona y ahí eh, aprovechaba la velocidad, quizá en defensa sigue un poco pendiente de mejora, pero bueno, a mí creo que va a ser muy importante lo que resta de, de temporada y es importante es que nos
5: vemos que Arteaga que aquí siempre le hemos dado ese chance a él eh, conforme vayan pasando jornadas él se va a encontrar mejor ahora le notas con algo más de confianza sobre todo a la hora del tiro, tiene muy buena mano él tiene muy buena mano el problema que tiene es que cuando tiene que fajarse con un pivot cuerpo a cuerpo la velocidad, esa velocidad que puede diferir que haga que enceste o no, pierda o no el balón es lo que le, ha, le va a hacer que siga creciendo pero eso se hace jugando y estando en la cancha y hay que tenerlo muy claro, ocho minutos.
4: Y esta vez sí lo estaba haciendo bien. Aquí nunca, siempre le hemos apoyado, siempre le hemos dado ese voto de confianza, pero igual que hemos comentado...
5: Pero Antonio, es que son ocho minutos.
4: Igual que hemos comentado, <risa> valga la redundancia, cuando ha tenido falta de confianza ahora sí que está mejor y creo que se le podría aprovechar más... Más teniendo en cuenta que esta temporada Este partido, perdón, todavía iba lastrado a Augusto Lima en este Ante Valencia ya sí que hizo los entrenamientos de la semana Pero ahí todavía con ese problema claro, en Lima abductor, creo que jugó sin
5: entrenar o casi entrenó, sin entrenar,
4: Y su plan es abductor Es un jugador que él reconoció que se ha, que se ha infiltrado en, Por todo por el equipo Nadie duda de su compromiso Y que nosotros pero, lo agradecemos y que es genial pero... eh, Hay que optimizar los recursos y más en un equipo así eh, por ir a otro tema y este se lo voy a preguntar a Ana que está muy callada quiero hablar del tema de los americanos Sí es que somos
5: nosotros Antonio no la dejamos por ética
4: Sí, es cierto los monólogos al final nos invaden eh, el tema de, de los americanos los dos Scott todo el mundo incide que para dar más minutos a Scott Wood hay que quitárselos a Banford el tema de Banford está claro como comentaba un jugador muy completo con una ética de trabajo magnífica y eso no lo pone en duda a nadie y es, y es cierto y por eso a mí es de los que jugadores de esos que te da pena cuando no le sabes las cosas porque se nota que, que realmente lo pasa mal eh, está ansioso yo creo, quiere demostrar mucho además como tú dices, le traigo campo Ocampo ¿cómo ves esa situación? ¿crees que le vamos a recuperar pronto en casa? sobre todo que ahora vienen partidos para que él coja la confianza
6: vamos a ver eh, respecto a lo que había dicho antes de, de Scott Wood eh, yo a campo le he oído decir que no solo hay que hacer jugadas para que él ...se quede libre y pueda meter un triple... ...sino que él tiene que buscarse sus propias jugadas... ...también le... ...o sea... Le sí, es un un jugador la no es tan que cómodo... La cola. ...en plan de que o estoy libre, cojo y la tiro... ...o me dejáis espacio para que yo la tire... ...sino que él también tiene que hacer por buscarse el espacio... ...para tirar... ...y lo de Scott Banford pues volvemos un poco al principio, como le pasó a Antelo, ¿no? O sea, Antelo hizo el primer partido muy bueno contra Valencia y luego el pobre no daba había con bola. Se notaba que lo intentaba, que se esforzaba. Todos sabemos todo lo que ha sufrido con la lesión y cómo ha trabajado para recuperarse. Y cómo en esos par en la preparación de esos partidos, en los entrenamientos, lo daba todo y, sin embargo, no le salía. Y Ocampo optó por ponerlo en pista y yo sé que desde la grada muchas veces decíamos «pues cámbialo, pon a otro» y después vuelva a sacarlo, ¿no? Supongo que lo que le está pasando con Scott Banford y puesto que él ya lo conoce el año pasado es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, te pongo, trabaja, trabaja, trabaja y tira. Lo que pasa, el problema que yo le veo es que él no tira.
4: Sí. Es que no, es que no está tirando.
6: Tiraba, o sea, lo intentaba cosas, no le salían hasta que empezaba a meter... a que le salían las cosas, ¿no? Banford quizás no tira El otro día tiró dos o tres veces Le salió el, el triple Entonces un poco sí Yo reconozco que se le nota Que el muchacho trabaja en defensa Que le pone todo su empeño Pero quizás lo que estamos esperando De él es que me enchufe triple Y que nos desatasque algunas veces Partidos que tenemos ahí un poco mm, Sin idea Porque cuando vemos que no nos salen los ataques Que nos vamos a... Tuyura, eh, nos vamos ahí poniendo que no, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Como ha dicho Fran, ¿no? Los bases amasan la pelota, se quedan sin opciones o sacamos un ataque, que el otro día lo hizo él. Subimos la, la bola y enseguida tiramos. Obviamente no la metió tampoco, ¿no?
4: Sí, bueno, yo el día de, de Andorra es el único que le recuerdo tirar y tirar. Y aquel día yo la verdad que sufrí un poco porque no estuvo acertado, sobre todo al final. Eh, creo que también, bendita la suerte, dicho sea de paso, el hecho de que esté acertado Wood, hace un poco más eh, de sangre en el hecho de decir es que los minutos de Banford están sentado Wood. Creo que eso también un poco le, le perjudica, pero eh, estoy completamente de acuerdo en dos cosas. En la similitud que le pones con Antelo, porque él precisamente empieza muy bien la temporada, tras su lesión, el primer partido vuelve casi por sorpresa antes de los plazos y se marca un partidazo y esa partida ahí, cuando viene su... su... es que en
6: ese mismo partido se vuelva a lesionar.
4: Sí, realmente en Barcelona no juega.
6: Eh, al final del partido él tiene un problema con el codo y la, la muñeca, y entonces ahí ya se ve que no. Vuelve a salir a, a, a la cancha y, y tira y encesta, ¿no? Pero ya, como tú dices, para el siguiente ya no está. Y yo creo que ahí ha tenido un poco de, de falta de, de confianza. Al mismo tiempo yo sé que, supongo que tener al lado jugador el tipo de boot que cuando meter, eh, tienes a la afición que está todo el rato... Pidiéndolo y vitoreándolo, quizá a lo mejor también le puede afectar un poquillo de ver que no le salen las cosas y que el con el que te juega el puesto pues le, le salen y que la meta o no lo meta tiene el favor del público, ¿no? Entonces no sé si eso le puede pesar, porque también es muy joven.
4: Sí, está claro que Bud es un poco el ojito derecho cuando se le corea o se le invoca, como yo digo, porque ahora ya, ahí, antes se le coreaba cuando anotaba, ahora ya se le invoca antes de que... Ahora se, se le invoca hacer... para
5: que participe en el juego. Yo apoyando un poquito lo que ha dicho Ana, hablando de si tira o no tira, por favor, es que en Tenerife... ¿eh? Hace cinco puntos, mete todo lo que lanza, pero es que mete, hace un lanzamiento de dos y un lanzamiento de 3. Sí, lanza bueno, dos veces.
4: Banford, aparte del tiro, es un jugador. Quizá Wood sí que es más el especialista, pero ya, ya no solo en lo, en lo deportivo, sino también en la personalidad. Eh, Scott Wood es un jugador mucho más, eh, digamos, especialista, mucho más eh, que mira por su juego, sin, sin ello quitar. Sí, que tiene que, claro que este él año, va a lanzar este y... año comete faltas, que Ocampo la destaca muchas veces cuando las tiene que hacer en plan acciones de equipo, incluso lo hemos visto mucho mucho más completo siendo con sus limitaciones, no va a ser de, de la nada al todo, pero ahí le tenemos. El caso es que Banford ya no solo es el tiro, es esas penetraciones que se marca, ese tiro ese tiro tras bloqueo de dos también le falta confianza. Eso le, es algo Le falta confianza. Y coincido con Ana también lo de que Ocampo quiere digamos al a Martillo quiere demostrarle, oye, que yo sé que cómo estás trabajando, yo te estoy viendo cada semana, sé lo que me puedes dar y sé que dándote, dándote, al final vas a salir.
5: Y yo estoy seguro que Ocampo, yo para mí, yo defiendo el trabajo de Ocampo, yo estoy empezando a oír alguna voz crítica que yo no lo entiendo, yo me echo las manos a la cabeza, digo, señores, estamos viviendo la mejor primera vuelta, hemos igualado una de las mejores primeras vueltas de la historia, eh, hemos entrado en la última jornada de esa primera vuelta con opciones matemáticas de meternos en Copa, aunque fueran lejanas, y yo creo que para cerrar el capítulo del partido contra Tenerife, yo invito a que hagáis un pequeño análisis para no extendernos mucho de qué os ha parecido esta primera vuelta y qué sensaciones os han dejado acerca de si ha sido positivo o no, las sensaciones acerca de esa teórica presión, que ha vivido el equipo, bendita presión eh presión cuando te juegas el descenso yo por lo menos lo pienso así esa presión que supuestamente ha vivido el equipo para acceder a la Copa, Ana, dinos tú qué piensas
6: vamos a ver eh, yo yo sé que nosotros como aficionados pues tú empiezas la, la temporada y dada nuestra experiencia pues no esperas más allá, o sea no esperas que te tengas posibilidad de, de clasificarte para la Copa te vas encontrando que vas ganando partidos, que ganas fuera, que tu cancha te hace fuerte, que estás ahí arriba, siempre te ve entre los ocho primeros. Eh, tú, como aficionado, pues te vas subiendo. Además, los medios de comunicación pues también incentivan con las cuentas todos los domingos por la noche. Vamos a hacer cuentas y más cuentas, ¿no? Quizás eh, la presión a los jugadores les genera presión porque le estás exigiendo le estás diciendo yo tengo mucha ilusión en que tú consigas ese objetivo que nosotros no hemos conseguido nunca eh, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que ser conscientes de que eh, como aficionado esto no ha sido ningún fracaso que es un poco lo que yo tengo percibo de, de, de la gente que, que va al, al palacio de que ahora es como que hemos fracasado no, perdona, no hemos encontrado con algo que no era nuestro objetivo y eso está dicho por los directivos del, del club nuestro objetivo no era meternos en Copa nuestro objetivo era hacer un, un, un proyecto de futuro, pero no era para este año, pensando ya para el año que viene o quizás más adelante, nosotros mismos o sea, hemos puesto al, al equipo yo creo que en un sitio que no le correspondía no le correspondía porque sus jugadores ni tienen el nivel de un Madrid o un Barcelona, y no estoy diciendo que sean malos, sino me refiero, son muy jóvenes y tienen muy poca experiencia para enfrentarse a situaciones donde tienes que darlo todo, porque esa victoria te lleva a la copa o te baja de, de, de ahí. Quizás otros equipos que están más, tienen más experiencia, como un CAI, que tiene ha vivido más situaciones de jugarnos playoffs y demás, eh, sí que. Sabe enfrentar esos partidos y dice, bueno, me lo estoy jugando y aquí lo doy todo. quizá a nosotros nos ha faltado eso y quizá también hemos pecado un poco de... Somos muy buenos, no sé. Me da la sensación que hay veces que no hemos creído, que éramos un poco superior al rival que teníamos enfrente y el de enfrente ha dicho no.
4: Bueno, sí. En eh, muchos, muchos, muchos aspectos coincido contigo. Yo brevemente quiero también cerrar, dentro de lo que se puede resumir una vuelta, lo quiero hacer breve para pasar ya a la segunda, que es lo que al fin y al cabo nos tiene que importar ya, el pasado es pasado. En primer lugar, creo que tenemos una plantilla con mimbre superior a la de los años pasados, pero como bien dice para ir a un proyecto que va a, largo, a medio o largo plazo. Para mí, haber luchado por la Copa es ese paso más que le vamos pidiendo al equipo año a año. El año que te metas será otro paso más todavía. Creo que a todos nos hizo soñar el inicio del equipo porque tú ves el calendario y te viene Valencia, vas a Fuenla, que es una cancha que yo no digo que Fuenlabrada sea, porque para nada será mejor equipo que nosotros, pero es fuera de casa. Eh, tienes ahí Valencia, viene, visitas Fuenla Brada, visitas Bilbao. No hubiese sido tampoco ningún desastre ponerte 0-3 y tú te colocas 2-0 y vas a Bilbao con unas sensaciones inmejorables. Creo que la presión indirectamente la hemos puesto por nuestra propia ilusión. Yo no me arrepiento de haberme ilusionado aunque luego los sueños se quedasen en, en, en la orilla porque creo que nos seguirán dando alegrías y, y vivir esto, pues mira, es una, una experiencia más. Al final estoy convencido de que acabará saliendo. Eh, por el tema de, de la plantilla, yo creo que al final eh, demostrar el talento que tienen y también digo que si viene una plantilla buena no es comparable, por supuesto, a la de Barcelona-Madrid, pero también, como digo, hemos tenido la mala fortuna de que es que este año hay una igualdad ahí. El laboral, Cuch,a empezó mal, pero ahora viene para arriba. El Balaifa que empezó mal, pero ahora viene para arriba. Son eh, equipos que te multiplican varias veces tu presupuesto y al final pasa eso. Y por cerrar el tema de la primera vuelta y ir a lo que también has dicho tú, Ana, eh, yo ya, más que el hecho de decir Copa o no, yo sabía, aunque no lo quería admitir, que Kai iba a ganar en, en San Sebastián porque el equipo es muchísimo mejor y nosotros en un mal momento fuimos capaces de ganar en Yumbe es decir eh, entrando más al último cuarto y eso si en un momento nos beneficia sabes que no? cuando vaya un rival también le va a beneficiar eh, Kai llevó un equipazo, pasó por encima además teniendo en cuenta la, lo anotador que, era, que es Guipúzcoa, que es, eh, era imposible sacar esa renta, entonces pero sí que había que cortar esa racha. Esa racha que te viene de las derrotas, de estar 1-4 en los últimos 5 encuentros y al final necesitas, sobre todo, eso esa, esa confianza, esa alegría un poco, porque estoy convencido que el bloqueo es mental. El tema del tiro libre, esas dudas en ataque, no hemos podido cambiar tanto, no nos han analizado tanto y al final las cosas, estoy convencido que van a salir. Pues pasamos a la segunda vuelta y llega Valencia vázquez Sabíamos que la racha... No era el lugar más propicio para, para hacerlo Y más cuando miércoles eh, Belimir Perasovic Caen ante un equipo rumano Ante el Soft Ployesti en casa Yo tengo ahí mi apreciación Porque fue bueno, el partido y la sensación era que los jugadores De Valencia en una cama clarísima Al entrenador querían Sabían que si perdían se complicaban el pase pero querían llegar hasta el final Asustando como diciendo Mira que, que, que podemos perder pero tanto Que se les fue de las manos y ahí lo digo porque hoy se ha disputado el partido en casa de los rumanos y ya como pregunto os digo ¿qué os parece anotar 30 puntos en el primer cuarto e irte dos de abajo? porque es lo que le ha pasado, Valencia ha anotado 42 puntos en el primer cuarto con 8 de 8 en triples, llevaba 19 puntos en el minuto 3 Eso lo he, el partido lo he visto yo, ha sido un auténtico
5: háblanos, háblanos Antonio La... que nosotros no lo hemos visto, háblanos el,
4: el partido ha acabado 84 a 100 para Valencia y en el primer cuarto al minuto 8 estaban en 100% de tiro de campo, pero como te digo, 8 de 8 en tiro de 3. Ha anotado Sato, ha anotado Harangodi, ha anotado Rivas, ha anotado eh,
5: Nedovic. Todo el mundo. Acabas de mencionar a, a una persona que yo sé que es un. Es un gran jugador, pero que le había venido siguiendo la estadística últimamente y era Sato. Sato últimamente, antes del partido de Murcia, estaba haciendo, allí,
4: la, a las puertas de la haciendo valores
5: negativos. Yo hice de agorero y dije, vaya una racha que lleva Sato, no quiero decirlo, pero veremos a ver. Y efectivamente, Sato salió, se echó al equipo encima y al final fue el mejor de Valencia. Hizo un partidazo. Y como tú has dicho, yo creo que a Perasovi por lo que sea, a nivel a nivel vestuario, a nivel de lo que sea, le han hecho un poquito la cama. Eh, han querido hacer un cambio de rumbo. Valencia tiene muy buena plantilla. Te recuerdo que el Isu y el San Van Ronson, lo, ninguno de los dos disputaron el partido. Ni
4: Blado Lucci, tampoco.
5: Correcto. Entonces, estamos hablando que una plantillaza nos mediamos en la fonteta, con una fonteta a reventar. Porque nos dijeron, no, no, tenéis que ir, si tú recuerdas, Antonio, que estuvimos los tres allí, que os tenéis que ir arriba, a nosotros poco más que nos cuelgan ahí de, del aire acondicionado, fue sí, tremendo, sí, sí, a raíz bien. de ello <risa> llevamos estos procesos gripales, que perdonad ¿eh? si se nos escapa alguna cosilla, pero es que ahí vamos. Y estaba la Fonteta con un ambientazo tremendo, con una presentación americana
4: total, total. total.
5: A mí me encantó. Son valores añadidos que hacen que también la afición y la gente también disfrute del evento que está disfrutando. Ya no solamente porque quieran a su equipo. Que obviamente creo que Valencia ya es lo suficientemente histórico tiene bagaje como que la gente que va a la Fonteta quiera y aprecia a su equipo. Sino que son cosas que son valores añadidos que te crecen. Y está claro que aquí, el nuevo entrenador, segundo segundo de a bordo que cogió las riendas de, del equipo no iba a dejar pasar la, la opción de conseguir ganar ese primer partido en casa y no sé si coincidiréis conmigo pero la defensa toda cancha individual que hizo Valencia durante prácticamente todo el partido fue brutal
6: Hombre, yo veo que cuando un equipo no hace una defensa individual no, se nos apaga la luz no sabemos deshacernos de eso, nuestros jugadores se ven incapaces de y yo viendo el partido por segunda vez ya tranquila en casa porque allí con lo de animar y demás como y desde tan alto no se veía como debiera mm, me da cuenta o sea mm... No, nosotros atacábamos Cada jugador se cogía una posición Y ahí se quedaba El pobre base que había subido la pelota Muy estático quizás eh, No sabía quién pasársela Porque nuestros jugadores Además de estar quietos Tenían al lado uno de Valencia Y nada, es que no podía dar un pase Porque no nos movíamos O sea, es que No sé el... Los dos primeros cuartos te llega a... A... al descanso empatado Y viéndolo dices Con lo mal que lo he hecho Sí, Fran ahí. y yo dábamos una
4: vuelta por, por las inmediaciones, de, de entre, por entre las gradas, por un poco eh, aliviar esa, esos nervios de cara a la segunda mitad y comentábamos eso, oye, muchas pérdidas, que ahora comentaremos, pero estamos en el partido.
6: Claro. Y al final,
4: a veces el fatídico tercer cuarto. Vosotros recordad
5: que... Sí, es
6: que yo lo que veo es que nos atascamos, en, en, no tenemos ideas, o sea, me da cuenta que empezamos a jugar y el, el trabajo de, de jugar en equipo se va diluyendo y diluyendo y al final acabamos jugando cada uno individual, buscándose la vida. Eh, y yo creo que esas no son nuestras señas de identidad. Ni, ni lo ni que, las que nos, nos ha llevado a estar Exactamente, ahí. es que nosotros hemos visto jugar a este equipo muy bien. En, y yo veo que, por ejemplo, al principio yo notaba que, por ejemplo, Campo... Eh, rotaba mucho el banquillo y ahora no, son X jugadores jugando muchos minutos, uno de date otro, uno detrás de date otro, los cambios muy predecibles, siempre cambia este jugador por el otro, no sé, yo veo que quizás hemos perdido frescura o la idea, no sé, yo tampoco no tengo ni
5: idea de nada vosotros o
6: sea, no soy... pero no sé, es la mi percepción como, como aficionada que no tiene ni idea de cosas tácticas de, de baloncesto
5: una cosita, eh, vosotros fijaros el partido cómo empieza, o sea el partido empieza con un 6-0 a favor de Valencia con una presión de balón que no te dejaban sacar ni de línea de fondo, cuánta angustia se vivió en la grada de ver a nuestros jugadores que eran incapaces de sacar en condiciones de línea de fondo, pero a partir de ahí el equipo empieza a reaccionar y la primera ventaja la tomamos con un to cost que se juega aquí el señor Raúl Neto, que en esa primera en ese primer cuarto se salió o sea, pues fue brutal. Punto,
4: diez de valoración y que ese mate y... El mate de Neto y un y un triple para cerrar el cuarto desde el logo de la liga son dos jugadas que estuvieron en el top 7.
5: Exactamente, la tenemos ahí coladas en el top 7 y Raul Ciño Neto no lo vamos a descubrir ahora, es que es un jugadorazo, es tremendo. El triple está en la jugada número 7 y, y el mate en la número 3 o... No, no la cuatro, que no sé, era eh, lo que quiero decir es que esa primera esa primera parte que hacemos contra Valencia que a pesar de perder 13 balones el equipo está ahí le planta cara Valencia y, y perdón pero qué 13 balones porque llegan hasta pitarnos 5 segundos sin sacar de fondo es, sí es sí una,
4: eso yo creo que es el culmen del bloqueo pero es que del equipo. hay
5: dos tres jugadas a lo largo del partido que después de tiempo muerto que pedimos nosotros sacamos de medio del campo y creo que personalizando eh, fue él quien lo hizo, Kelati, sacando de fondo, le daba la pelota en las manos, sí, al sí, jugador sí. de Valencia, directamente, pero directamente en las manos. O sea, es una falta de concentración en la acción, eh, es como una especie de relajación. Quizás no fue el mejor partido de Kelati, creo que sabemos que es capaz de hacerlo mucho mejor, eh, ya no por la valoración en sí, sino por las sensaciones que nos transmitió a lo largo del partido. Mm, no estaba y Raúl Ciño Neto en la primera parte estuvo genial a pesar de las pérdidas pero en la segunda parte se le apagó el físico y yo quiero hacerle hincapié en una cosa quizás no nos estamos parando a pensar que uno de los problemas que tenga este equipo es el fondo físico que quizás hay equipos en ACB que están mejor preparados físicamente que nosotros y que son capaces de aguantar el ritmo y de llevar el ritmo mejor porque como tú dices Ana la distribución de minutos no es excesivamente equitativa con algunos jugadores y eso hace que lleguemos al final del partido más cansados que ellos. Por eso quizá en las segundas partes, cuando salimos en el tercer cuarto, tenemos esos bajones de apagón, que es un apagón lo que tenemos.
4: Sí, bueno, eh, de hecho, y al hilo de lo que dices, por hilar las dos cosas, eh, en primer lugar, tema de la cama, es totalmente de absoluto ese aspecto, eh, es algo que se ve cuando eres aficionado y, lo, y, y se puede ver en resultados sorprendentes, pero al fin y al cabo lo bueno que tienen estas cosas es que al final siempre conocemos gente cercana por allí que te comenta y por ejemplo eh, de, hasta de ciertos jugadores se hablaba de problemas con él, eh, el entorno y se veía una cosa clara otra muestra es el tema de, de, de que luego yo creo que cualquiera que entra, y más si eres un segundo, al final tiras de, de, por decirlo de, vulgarmente, de la vieja guardia yo no creo, bueno ahí está la estadística pero pocos partidos este año ha jugado Rafa Martínez 28 minutos Sato fue vital eh, luego también aparte le sale un partido desde fuera en un día nefasto en el triple Valencia, anota dos, Pablo Aguilar que es uno de los jugadores que están muy por debajo de sus prestaciones también este año y luego para mí la estrella indiscutible de este Valencia y que cuando quiere hoy ha hecho otro partidazo es Boyan Beach y Dubblevich sí salió
5: también sobre todo empezó el partido con un mate suyo pero sobre todo en el tercer cuarto es que nos reventó los Yo... primeros minutos nos reventó creo que la segunda mitad
4: eh, por analizar siempre hemos eh, nos hemos parado a pensar del mal momento de, de, del equipo este año en el triple aquí hacemos un 42% por ciento de 19 especialmente but 4 de 6, me parece un, un muy buen porcentaje y más de lo que venimos Valencia de un 5 de 23. Es un partido, es facto. Se los ha guardado todos para
5: hoy. Si, no te, dan, si te das cuenta, Antonio eh, y Ana, eh, vamos a ver. Es que quizás otra de las cosas por las cuales aguantamos mejor la primera parte después sí, de las tercera su... por su horroroso porcentaje de acierto en el tiro de tres. Isma. O sea, con lanzamientos totalmente libres. O sea, no eran lanzamientos que tú puntearas y que impidieras el lanzamiento, sino lanzamientos libres que uno detrás de otro iban fallando. Y de y... especialistas. Y de especialistas todos ellos. 0 de
4: 4, Rafa Martínez 0 de 3. Eh, bueno, Dublevich quizá los hombres altos, pero bueno, también es un... Hoy de hecho lo ha hecho. Puede anotar. 0 de 3, Sato 0 de 2, es lo que estamos comentando. Y a raíz de ahí, creo que cuando el equipo de Carlas Duranes inicia la segunda mitad, prueba un poco y ve que no es el día en el triple, se dedica a jugar, a, lo... a ser más inteligente y digamos más eficaz. Busca Sato en la pintura, que con Bud o con prácticamente cualquiera, el físico de Sato, ahí abajo, a un 3 le va a matar.
5: Sato hizo lo que quiso.
4: Y al final, pues... pues En el 1 contra 1, Sato hizo lo que quiso. Se tradujo en lo que pasó. Y luego la motivación de los jugadores de Valencia, porque había mucha gente... Yo el primero, que vi como negativa la marcha de y dije, pues ya que se esperen al sábado, que otro partido perdido, y ya que le larguen. Yo me, me consta que los jugadores iban a salir a matar. En un primer momento la información que me llega era que la Fonteta iba a estar revolucionada, que era un lugar propicio para, para ganar, que aprovechase Murcia el momento. Pero luego, conforme se acercaban las horas, lo que me llegaba era que los jugadores de Valencia iban a demostrarle a Perasovic que el no jugar era un poco por, por él. Pero bueno. yo,
5: yo, Antonio, si me permití quería reseñar una cosita. A mí me Hay cosas que me extrañan un poco y es el tema del lanzamiento de nuestros bases si te das cuenta la cantidad de pérdidas de balón que, que tenemos, al final los tres bases que ahora después lo comentaremos al final Alberto Martín le, le dio campo ahí casi dos minutitos para, por petición de la afición yo creo que más que otra cosa yo no sé si nos escuchó desde la atalaya o, o que tenía que entrar alguien y decidió que fuera Alberto después de tantos partidos pero entre los tres bases solamente de tiros de dos eh, se hicieron tres lanzamientos por parte de Raúl Neto. a mí me parece un poco extraño que los tres bases que disputen que jueguen, o sea que pueden penetrar, que pueden buscar lanzamientos que solamente se realicen tres tiros de dos no en vano, en tiros de dos si os fijáis un momentito en la estadística Lanzamos solamente 27 veces a ganar hasta de las mucho, cuales solo metemos 10.
4: El tiro de 2 que el tiro de 3 en proporción es un 37%, pero es el tiro de 2 y es un 42 el tiro de 3.
5: Claro, es que eh, son detalles que si te das cuenta y analizas el partido, si lo ves fríamente, era una angustia total la que teníamos a la hora de lanzar. ¿Por qué? Por esa defensa brutal de Valencia que de motivo que se cargaran mucho de faltas quizá la afición de Valencia se, se quejaba mucho pero es que era una defensa muy física mucho contacto eh, hay que recordar que a Ocampo le pitan dos técnicas en la primera parte por proteger. No, no, bueno la, perdona la le pitan. A exactamente correcto, la primera es a Ocampo y la segunda es a Neto eh, Ocampo en la primera reclama una falta a Sadiel que no no sé qué tipo de aspaviento tuvo que hacer, creo que no que el árbitro le, le señala y luego a Neto, era, una falta literal. que era, y luego a Neto, como bien dice Antonio, le señalan le señala otra técnica por protestar. ¿Por qué? Porque consideraba que, que había sido falta, algo normal, sin ningún tipo de aspaviento, y son detalles que no sé por qué en esa cancha, cada vez que un partido está así, se producen. Y no voy a hablar de que los árbitros, creo que fueron muy malos pero no creo que vaya a decantarlo como que nos perjudicaran en exceso, sino que creo que fueron malos para los dos. Sí, no, el partido
4: de luego no se, no se ve, eh, digamos, influenciado en la... No, en la no, no, no ni muchísimo
5: para... menos. Lo, me, lo perdemos por deméritos nuestros totalmente, en la segunda parte. Has hablado
4: de los bases, partido nefasto de cabeza, y siempre le hemos defendido, sobre todo fuera sí, de sí, casa. Sí. Es un hombre que ha echado un poco, ha dicho, oye, yo aquí tengo, soy el que tiene experiencia. Aquí solo antelo, con 19 de valoración, 17 puntos. Los 14 de neto, un primer cuarto brutal. Ya en el segundo se come dos gorros, ya ahí va para abajo. Eh, pero bueno, yo me quedo con este neto. Este es el que necesitamos. Sí, que, sí, necesitamos un neto
5: atrevido, un neto que juegue, un neto alegre. Ese es el jue ese jugador que ficha Murcia.
4: Al margen de Banford, también bajón
5: claro en el juego de, de un y mans
4: que es vital para el equipo, lleva unos partidos más flojos. En Valencia, 18 puntos para 19, valoración de, de Dublevich ...13 puntos para 22 de valoración... ...de un Pau Rivas... ...que estuvo también en los tremendo, momentos clave... ...tremendo, brutal. ...hoy también lo ha estado... ...y 20 puntos para 23 de valoración... De, ...del centroafricano eh, Roman Sato...
5: ...yo no sé Ana... ...qué piensas de una cosita que quería apuntaros... ...¿creéis que tiene algo que ver... El, ...ese bajón de Radovich... ...con ese nivel... ...que está cogiendo más alto ante Antelo... ...¿crees que le perjudica en alto que Antelo esté tan fuerte, que esté tan bien, y que Radovich él simplemente le haya pillado en un bajón de la temporada, que le puede pasar a cualquier jugador, que te salen dos tres partidos malos, o le puede influir de alguna manera ver a Antelo tantos minutos jugando tan bien, y que cuando salga quiera hacer las cosas, pero que no que no le estén saliendo.
6: Vamos a ver, yo vuelvo un poco sobre la idea de antes. Quizás el que antes se rotara tanto el banquillo mantenía a los jugadores, dijéramos, preparados, calientes para salir en cualquier momento y dar lo mejor de sí. El hecho de, para mí, de que jueguen tantos minutos seguidos un jugador y que los cambios sean predecibles, hace hace que ya el otro jugador o sea, esté como un poco desconectado. Es que realmente si tuve. Por ejemplo, vemos la estadística de Carlos Cabeza y Carlos Cabeza juega 18 minutos y medio. La, mi sensación era que jugó menos. O sea... Su aportación... fue sí, o sea, escasísima pues en el no, juego, no, además, ¿no, no tuvo influencia. No, pero me refiero... Mmm, mi recuerdo del partido es como si hubiera jugado muchos menos minutos. Y es que Radovic todavía juega menos. Juega 15 minutos.
4: Bueno, Radovic quizá... Él ya comentó un día que se encontraba pesado de piernas en el partido, creo que fue... Contra Juventud y quizá eh, sea un poco para recuperarle Pero pero bueno, está claro que es un juego que necesitamos Y estoy de acuerdo contigo Quizá la incidencia en el juego hace que luego en la estadística Aún te parezca más de lo que tú crees que has visto
6: Claro, eh, entonces yo creo que los, los jugadores antes funcionaban mejor para mí entender Porque los cambios eran más constantes Y se salía de los banquillos muchas veces entonces tienes que estar pre preparado y concentrado. Muchas veces viendo el partido ahora eh, por la televisión te das cuenta del banquillo y hay muchos que están desconectados. Incluso Alberto Martín cuando lo sacan es que ya el pobre yo creo que lo sacaron fuera del juego porque ni se lo esperaba, porque hay un tiempo muerto que...
5: La afición pedimos desde la grada, sí, sí, sí. insistentemente no, que... hay que jugar partido. Alberto, porque queríamos verle por lo menos.
4: De esa falta de frescura o ese físico, es un jugador que al final nos puede ayudar también. Claro, si, tú ves, que lo tiene.
5: si tú ves que, es que cabeza no que está. que yo es
6: que al final nuestros dos bases, porque además Ocampo los pone a jugar muchas veces los dos juntos, llegan al final del partido eh, exhaustos y o sea, que se quedan sin ideas, sin fuerza física, entonces quizá a lo mejor hay minutos donde las cosas van bien... Pues debes aprovechar esa cara a Alberto, además de darle un poquillo de confianza, que como dice Campo, hay que dejar que los jugadores crezcan y demás, ¿vale? Pero descansan ellos, él también se crece un poquillo, porque yo creo que de, de, de las últimas temporadas, yo creo que nuestro mejor tercer base es él con diferencia de todo lo que ha venido sí, 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 o sea nunca, una pareja de no, bases como esta nunca
5: hemos tenido un, un trío de bases es un, como este
6: base garantía, o
4: sea,
5: que es creo que, que, que lo podrías poner a jugar perfectamente totalmente. al chaval Alberto
4: sabes que es una apuesta a medio y largo plazo que aún así podría jugarte ya pero tiene también que tiene dos grandes bases que de los que puede aprender mucho pero que también le cierran las puertas
5: eh, bueno yo, no sé ahora, fuera de lo que es el análisis técnico y táctico Solo quiero hacer un apunte, nos vamos al descanso con, cogiendo más rebotes que Valencia, pero en la segunda parte se da la vuelta completamente a esa situación y al final acabamos muy por detrás a nivel de rebote con, con Valencia pero sobre todo por rebotes ofensivos. O sea, daros cuenta que de rebote ofensivo Murcia hace 8 capturas, mientras que Valencia hace 16. Para irse al final con 36, mientras que nosotros con 27. Y tú darle a Valencia segunda, tercera y cuarta opciones en un lanzamiento, más la cantidad brutal de pérdidas de balón, 23 balones perdidos por solo 8 de Valencia, señores, 18 puntos, y menos mal que solo fueron 18 y, puntos. Y
4: gracias, sí, no, es verdad, te pones a analizar en la estadística y en lo que se ve, porque es que se veían como algunas pérdidas de hecho flagrantes, y al final es eso. Bueno, no...
5: Lo que, perdón Antonio, lo que quería deciros los tres estuvimos allí que con qué sensaciones os quedáis de, de, ese, de, esa, de ese viaje de la afición que hicimos de esos dos autobuses que salimos con los aficionados que se juntaron allí de para que ese mí, ambiente se generó
4: para, para mí siempre es un placer viajar con la afición porque es un magnífico lugar para encontrar para conocer gente para pasarlo bien, para pasar un buen día en, en compañía yo fui con mucha ilusión y salí con la ilusión puesta la verdad creo que esa es la actitud que debemos tener y pensar en el siguiente.
6: Hombre, yo fui con la ilusión... O sea, siempre viajas con la ilusión de ganar. Quizás yo era de la idea de que una vez que se había ido Perazo, vi que o sea, los jugadores, te lo dijo cabeza en la rueda de prensa, que los jugadores salen a matar. Yo en cuanto vi a Pablo Aguilar, como estaba dije, ya está. O sea, porque este hombre, que en la selección y en los partidos, que con Valencia y demás jugaba poquísimo, y no tú decías, no, este hombre no está al nivel que sabe y el otro día no es tanto los, los triples que mete mete dos de cuatro sino cuando los mete es que el problema está sí momento está, clave es que,
5: Mom Momento es para el momento, terminar de irse el
6: problema de Valencia es que metió pocos triples pero los pocos que metió nos los metió para hundirnos un poco la moral
4: es cierto, te ilusiona, están sin Van Rosson se cargan cuando falta, nada más empezar vive sin Edovich y dice, a ver qué pasa pero luego tiene a Rafa, tiene a Pau, tiene jugadores que, que te pueden aportar ahí en todas las...
5: Yo sí si me dejé que comparta con vosotros y con nuestro oyente las sensaciones son el sexto viaje que organiza Ugan, viaje organizado, otra salida más eh, muy buen ambiente la gente tenía mucha ilusión eh, ...incluso hubieron aficionados... ...que se llevaron ahí una traca... ...una mascleta para tirarla ahí en Valencia... ...lo que pasa que bo, por un pequeño problema técnico... ...llegamos dos minutos después... ...de que entraron los jugadores... ...y bueno, la mascleta la, la escuchamos nosotros...
4: ...y sí, porque eso a los valencianos... ...no les iba a sorprender nada.
5: ...efectivamente, pero se generó un muy buen ambiente... ...en la grada había muchísima ilusión... ...quizás hay algún aficionado que se quedó un poco crispado... ...de, de ver por qué se perdía tanto balón... ...pero eso lo hace simplemente la ilusión que tú tienes... de de sí. querer ganar el partido más que cualquier otra cosa, yo creo que la animación positiva en la cual Ana y yo en mi caso somos de las peñas sur 17, en nuestra peña siempre ha existido, animación positiva, creo que cuando estás en juego lo más importante es que a tus jugadores le dé ese apoyo, ese, ese aire, que si las cosas no salen bien hay que apoyar, hay que estar ahí encima. Sangrar y hacer sangría de eso no te va a llevar a ningún buen fin. Y aunque todos queremos ganar y no entendamos algunas situaciones, esa es la idea y en la cual yo creo que todos vamos ahí el domingo al partido al Palacio contra Fuenlabrada. A matar. Es un a partido a... muy difícil, muy difícil, más de lo que la gente se piensa por, el, por la estadística y por ver cómo está en clasificación. Eh, Fuenlabrada ahora mismo está cogiendo sensaciones. Está Andy Banco tremendo. Eh, está Kindele, creo que es a Kindele. Creo que es MVP de. Están a Kindele y Añe, Tiene poder en, la, en
4: el juego de 5.
5: Mm, yo creo que va a ser un partido en el que la gente va a tener que ser consciente de que va a, ir a apoyar mucho al equipo. ...hay que dar mucha caña... ...y para ello se inicia esta segunda vuelta en el Palacio... ...que si me permite Antonio... ...ya que tenemos aquí a la secretaria de Sur 17... ...me gustaría que invitara aquí a nuestros oyentes... ...a que se animen a hacerse abonados y peñistas... ...en este caso por nosotros... ...y os podemos facilitar la información.
6: Bueno, yo como miembro de Sur 17... ...pues quería decir que se pueden hacer... ...peñistas de, de Sur 17... Eh, los adultos por 70 euros, los... Juveniles por 65 Y los infantiles por 50 Yo creo que son precios muy asequibles Para ver la segunda vuelta en casa
4: Y que no hay que olvidar que estamos hablando De la mejor liga por detrás del NBA Que no, estamos, no te están ofreciendo un producto cualquiera Sino que lo que se ofrece es baloncesto de quilates Este producto
5: va en Alza Antonio eh, La gente, hay que dejar trabajar Tanto al staff técnico como a los jugadores Jugadores muy jóvenes que no han hecho soñar Esta primera vuelta Esta segunda vuelta todo el mundo está Diciendo que va a ser más complicada Vamos a ver las sensaciones de aquí, jugadores que hemos hablado de ellos si retoman esas buenas sensaciones pero no en vano ni no que ponerse nerviosos el domingo hay que ganar sí o sí pero lo que hay que tener muy claro hay que estar con ellos y bueno ya os lo hemos dicho, os invitamos si queréis participar independientemente y más peña en el, en el palacio podéis hacer abonados del club directamente pero sumar a la fiesta del baloncesto es muy bonita en Murcia eh, todos los domingos la gente vamos con muchísima ilusión, se está subiendo el nivel de media de aficionados y este proyecto si se tiene ese respaldo social se dará cada, cuenta a la gente muy grande, se ¿sabes? harán cosas muy grandes y disfrutaremos de muchas cosas
4: bueno, pues yo para cerrar el tema de Valencia, decir que lo mejor la compañía y el bizcocho que pude probar precisamente de, de, de Sur 17, que también agradezco esa, esa parada a la vuelta eh, siempre es un placer hablar con, con nuestros invitados Con nuestros habituales Pero es hora de cerrar el tema de Valencia Y brevemente para terminar Hablar de El partido fue labrada Un poco las claves Y un poco recordar que es a las doce y media eh, Como viene siendo horario habitual en el Palacio Que se espera otra vez a la afición Porque lo importante es eso Cambiar la dinámica eh, Que es un equipo que ha perdido a Jimmy Baron, Que ha, se ha marchado al Bambitsport turco pero que sigue teniendo el poder interior en diañena Quindele que tiene un Panco que yo lo que yo lo he firmado en mi equipo hasta los 50. pasan
5: los pasan los años es que cada año juega mejor o cada jornada juega mejor es tremendo lo de Banco. Y cuidado
4: con Panco, que además es un jugador al que le pone Murcia ¿eh? o sea suele rendir sí, mucho sí, sí. es otro de los que yo me meto en ese sí. equipo de, de de jugadores que nos crujen eh, yo personalmente las sensaciones no venían siendo muy buenas a, hasta ahora eh, en estos días Creo que se va a ganar el partido, estoy casi seguro, bueno, estoy seguro, ya tendremos en el siguiente para si me tengo con mis palabras, pero estoy seguro que se va a ganar. No Pido por favor a, lo, a, lo, a los oyentes que sean aficionados que no se pongan metas, porque eh, la segunda vuelta, sea dura o no sea dura, hay que ir partido a partido. Para mí mi única meta ahora mismo es Fuenlabrada. El ocampismo,
5: el ocampismo que es de lo que se trata.
4: Porque al final eh, el, esto da muchas vueltas, la liga es complicada y cada jornada es una batalla realmente dura. Eh, no sé cómo veis vosotros, yo creo que va a ser un partido como vienen en Alza pero creo que la plantilla nuestra es superior y se ganó allí, creo que vamos a ganar Yo lo,
5: lo, lo único que he dicho de complicado no es porque no piense que vayamos a ganar, que estoy seguro que sí sino que la gente entienda de que no es un partido que vas a ganar fácil porque tú veas que fue en la brada, está tercero por la cola creo que es con cuatro victorias
4: tiene jugadores,
5: ¿Tienes jugadores para refieres, estar mucho seguro. mejor en la clasificación <ríe> vuelvo a incidir que es muy difícil ganar un partido en ACB oh. Eh, hay de, mmm, situaciones en las cuales mmm, marcan o no victorias o derrotas que se van a escasos marcadores no en vano contra el Real Madrid en el último cuarto en su cancha ya casi le remontan un partido que tenía el Madrid ganado y sentenciado a nosotros nos costó mucho ganarle el partido allí hicimos un primer cuarto de ensueño Genial, ellos se metieron en el partido, se enchufaron y al final, en el último cuarto, el señor Carlitos cabeza al cual invoco para que vuelva a demostrarnos toda su gran calidad que la tiene, se echó el equipo a la espalda, apoyado en un Lima que no hizo su mejor partido, pero que sí que estuvo cuando hacía falta, acompañado por el resto del equipo y, y todos a una, oye, que, que vamos a seguir disfrutando de esto. Ana, ¿qué nos dice
6: No, yo digo que yo también espero que vamos a ganar y sobre todo que de la grada pues, los aficionados lo vamos a dar todo vamos a ser el sexto jugador y espero que nuestro el ambiente que creemos en, ahí en el Palacio pues sea muy parecido al que vi el otro día yo en Valencia, o sea quizás de las últimas visitas que hemos hecho a Valencia es la, la, de este la, año la ha situación sido, del
4: equipo ha hecho también
6: ha sido de las más especiales no que había esa comunión entre su equipo y el y la afición, entonces yo creo que a nosotros no, este domingo lo que tenemos que hacer es crear esa comunión entre equipo y afición Nos tiene que dar igual que si llevamos cinco derrotas, que si llevamos tres que no sé, tenemos que darlo todo Esto como empezar de cero, como tú has dicho Antonio
4: Completamente de acuerdo, es decir, es, es eso, eh, si hay un activo importante en el club ya no solo la plantilla es la afición y no hay que crear esa comunión porque la comunión está. Simplemente no olvidarlo. Que el equipo, en las buenas, estamos para disfrutar todos juntos, pero es ahora cuando nos necesita. Y no tengo duda de que vamos a estar. Eh, os vamos a esperar a todos dentro de, de 15 días para, para el siguiente podcast. Seguro, estoy completamente seguro de que vamos a venir con horas y victorias, que estaremos en otra dinámica. Estoy seguro de que vamos a ver a un mejor... Scott Banford, estoy convencido de que las cosas van a ir cambiando. Incluso estoy seguro que vamos a hablar de la continuidad de Lima, que hoy ha confirmado que va que su, su contrato se va a quedar resuelto esta semana, si no pasa nada. Y, y bueno, también eh, serán cosas que, que podremos contar también en la revista eh, de EPD, que también saldrá. Estamos deseando a Antonio.
5: Yo desde luego, con respecto a lo de Lima, creo que hacía tiempo que no veía yo un jugador de tanta calidad, siendo jugador joven, que tuviera tanta intensidad y tantas ganas de seguir estando en, en un club como Murcia, que históricamente no se ha medido por altas metas, pero que en este proyecto ilusionante y en esta ciudad tan maravillosa en la que me doy digno ciudadano <risa> y, y, que, y que es magnífica y que hay tantos jugadores que han venido aquí a jugar a Murcia, que se han quedado aquí a vivir yo creo que ese proyecto que está en alza es uno de los baluartes para que Lima esté haciendo todo lo posible para quizás renunciar a dinero quizás renunciar a contratos mejores en otros clubes con más nivel y seguir aquí en Murcia y si sigue Lima, sigue Neto ¿no?
4: Sí, bueno, <risa> parece que, que, que es un poco su hermano ahí y, y es muy probable bueno, pues nosotros nos vamos a despedir hasta hasta dentro de dos semanas. Como decimos, la revista saldrá, siempre lo, va, lo iremos anunciando como siempre en arroba EP de Murcia. Eh, para la tercera semana de, de febrero estará disponible. Vamos a, a a preparar todo y estamos convencidos de que en el final de esas líneas que resuman en la, lo relacionado con el básquet, al final va a volver la, la curva a estar arriba. Sin más, eh, os esperamos la, la semana siguiente y eso, desear que, que animéis a todos, que animéis todos al equipo este, este fin de semana que lo necesita y dar las la gracias otra vez a nuestros colaboradores.
5: Yo quiero dárselo en particular a Antonio Ana, que sé que ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí. El médico le ha dicho que le guardara reposo, que no, que descansara, pero bueno, gracias por venir y hasta la próxima.
6: Merece la pena.
5: Gracias. Nos vemos
4: en... Nos oímos en 15 días
7: Tu niña ven aquí Que tengo una cosa que decir Sé que no soy pero conmigo sé que puedes ser feliz y hey, escucha estas palabras, tanto me costaron encontrar para poder explicarte. Te dejes a imbecillar y vente conmigo, vete a otro lugar donde nadie nos puede encontrar. Vente conmigo. Solo quiero que me oigas y que sepas que es para ti esta canción. Que te quiero como a nadie y que mañana iré por tu habitación cuando salga el sol. Ven conmigo lugar donde nadie nos pueda encontrar Vente conmigo